0: Ich hatte extreme Probleme auch, vielleicht aufgrund der Dinge, die passiert sind, meine emotionale Mitte zu finden, auch auf dem Platz. Entweder ich war zu aggressiv mit Spielern oder ich war zu lasch. Ich habe keine Balance in meiner Spielleitung gehabt. Und dann habe ich mir einen Sportpsychologen genommen und habe mit dem gesagt, pass auf jetzt, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich bin jetzt schon 34, ich möchte aufsteigen in die Bundesliga.
1: Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche. Sportfrei, liebe Leute. Und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Mensch Schiri in diesem Kalenderjahr 2022. Es ist die Weihnachtsausgabe und deswegen beschenke ich euch und mich selbst zum Abschluss nochmal mit einem besonderen Gast. Er sitzt schon neben mir, ist 34, nee, 43 Jahre alt. Er kommt aus Hamburg, er hat 65 Bundesligaspiele auf dem Buckel und er ist zum Zeitpunkt dieser Ausgabe quasi... Mein Kollege, kann man sagen. Als Schiedsrichter-Experte, nämlich während der Weltmeisterschaft bei uns bei Magenta TV. Und ich sage herzlich willkommen hier im Podcast und moin Patrick Ittrich.
0: Moin Benny Zander und schön, dass du 34 gesagt hast, weil manchmal fühle ich mich wirklich so. Ich fühle mich aber auch manchmal wie 54. <lacht>
1: und was ihr jetzt vielleicht nicht sehen könnt, liebe Hörer und Hörerinnen, er hält mir gerade so 10 Euro hin, damit ich auch noch sage, dass er Spiegel-Bestseller-Autor ist. <lacht> und Podcaster und alles mögliche. Wir machen hinten raus noch die große Promorutsche, würde ich sagen. Bleib ruhig. Patrick. Okay, gut. Ähm, bevor wir... Das machen, was wir eigentlich in diesem Podcast hauptsächlich machen, nämlich über dich und deinen Werdegang als Schiedsrichter sprechen, würde ich mit dir gerne über das reden, was du gerade machst. Nämlich mhm. über deinen Job als TV-Experte. Du machst das jetzt zum zweiten Mal, hast bei der Europameisterschaft letztes Jahr das erste Mal gemacht. Beschreib mal, lass mal so anfangen, beschreib mal, was machst du eigentlich als Schiedsrichter-Experte für Magenta
0: TV? Was mache ich eigentlich? Das ist manchmal eine gute Frage, die ich mir im Studio stelle. Also es geht... Letztendlich darum, dass ich Schiedsrichterentscheidungen erkläre, wie sie passieren und nicht äh, draufhaue und Schiedsrichter-Bashing betreibe und sage, das war falsch und das ist falsch und das reicht, weil das ist mir nicht gut genug dafür, für den Job, den ich hier tue. Also mir war von vornherein klar, als ich das hier angenommen habe und als wir darüber uns unterhalten haben, wie das Ganze hier stattfinden soll, in welcher Art und Weise das aufbereitet werden soll, habe ich immer gesagt, ich möchte hier, natürlich, weil ich auch als Aktiver im Glashaus sitze, möchte ich Schiedsrichterentscheidung erklären. Natürlich muss man auch sagen, ob was falsch nach meiner Meinung nach, und auch ob was richtig war, das muss man natürlich benennen. Aber meine Aufgabe ist es, Schiedsrichterentscheidung zu erklären und den Zuschauer einen Mehrwert zu schaffen, was Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im professionellen Fußball tun. Das ist letztendlich so mein Part. Und dann ist es so, dass ich am, von Spiel zu Spiel in den, äh, den Gruppenphasenspielen immer mal ins Studio mit reingeholt werde, wenn es zu strittigen Situationen kommt, ich von vornherein Schiedsrichter-Themen auch äh, erklären kann. Wir haben hier mehrere Formate, Nachspielzeit, Warm-up, äh, die Lounge mit Anna Kraft, in der man Schiedsrichterthemen themen positionieren kann, indem man sich ähm, ähm, gut als Schiedsrichter seine Themen darstellen kann und sagen kann, was Schiedsrichterei eigentlich ist. Und da muss ich sagen, äh, das ist großartig, das bringt mir sehr viel Spaß. Und ich hoffe, es ist auch ein Mehrwert für die, die es sehen. Ich glaube schon. Das <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass ja, das, das Mehrwert ist. Äh,
1: hattest du den Gedanken, als, da, als man irgendwann auf dich zugekommen ist, ähm, ich hatte ja nichts damit zu tun, sondern ich habe mich dann nur gefreut, als ich äh, gehört habe, dass das so sein wird. Ähm, hattest du den Gedanken, kann ich das als aktiver machen?
0: Ja, den hatte ich sowohl da als auch beim Buch weil die Problematik immer ist, dass man zwangsläufig ja seine eigenen Kollegen beurteilen muss, mehr oder weniger. Und ähm, wenn dein eigener Kollege irgendwas über dich sagt, ähm, dann kann das schwierig werden. Deswegen muss man immer gucken, dass man das Ganze erklären tut. Ähm, weil ich noch nie jemand war, ich war nie ein Nestbeschmutzer oder irgendjemand, der... Ähm, der andere Kollegen für irgendwas kritisiert, was ich selber schon 20 Mal genauso falsch gemacht habe oder gut gemacht habe. Eher falsch gemacht habe. <lacht> Aber äh, de ähm, deswegen war mir ist mir das durch den Kopf gegangen. Und als ich bei der EM, ähm, das, äh, diesen Schitzer Experten, ähm, also als ich das dann anfangen wollte, habe ich mich auch bei Felix Brüch und auch bei Daniel Siebert und auch bei den Videoassistenten, Dankert, Fritz, erkundigt und mich mit ihnen unterhalten, wie sie das finden. Also ich bin offensiv mit dem Thema umgegangen und habe ihnen erklärt, ja, das ist das habe ich vor, das würde ich gerne machen und habe mir, ich will nicht sagen, das Go eingeholt, aber mir war schon wichtig, wie sie darüber denken.
1: Also zumindest, dass die aus Deutschland mit im Boot sind, ich meine, ihr kennt euch eh gut, aber ja. dass die halt das mal gehört haben, genau. weil ich glaube, die anderen Schiedsrichterexperten bei anderen Sendern sind eigentlich immer ehemalige Schiedsrichter. Ne? Ja,
0: genau. das sind ehemalige Schiedsrichter und... Ich glaube, das kommt auch vielleicht deswegen so gut an, weil ich halt als Aktiver halt mittendrin statt nur dabei bin. Und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass man Dinge, die einem vielleicht auch nicht so ganz gefallen oder die man, die kann man auch jetzt schon ansprechen. Man, Ich finde immer dieses, ich äh, bin jetzt kein Schiedsrichter mehr aktiv, jetzt kann ich es endlich mal sagen, ja, ja. das geht mir auf die Nüsse. Ähm, natürlich darf man vielleicht, man weiß natürlich als Sportler, egal in welcher Branche, weiß man, dass man gewisse Dinge... Die gehören nicht an die Öffentlichkeit, aber dann soll man sie auch von vornherein nicht sagen und wenn einem das System nicht passt oder man irgendwie keinen Bock auf irgendwas hat und fühlt sich unterdrückt oder was auch immer, ja dann muss man das vielleicht auch mal kundtun und natürlich als allererstes an den Stellen, wo es angebracht ist und nicht über die irgendwelche Zeitungen oder irgendwelche sozialen Netzwerke, also das ist schon, finde ich, ein elementarer Punkt, der mir auch extrem wichtig ist.
1: Mhm. Ich habe ja schon bei der EM letztes Jahr, aber auch in diesem Jahr, dich ab und zu mal neben mir sitzen gehabt. Letztes Jahr haben wir sogar ein Spiel wirklich komplett du als mein Co-Com zusammen kommentiert. Dieses Jahr war es so, dass du quasi äh, mein, mein gutes Gewissen warst, dass ich halt wusste, wenn da was passiert. Ich gucke rüber und dann sehe ich da einen immer vor sich hin zuckenden Ittrich, der im Grunde genommen, das, das kann ich euch vielleicht mal ein bisschen beschreiben, das ganze Spiel über total involviert ist, Immer aus Schiedsrichtersicht. Und deswegen möchte ich dich fragen, gerade so in den ersten Minuten oder ja, egal, auch erst halt was auch immer, was sind die Dinge, worüber du dir relativ schnell versuchst, einen Eindruck zu verschaffen darüber, ob ein Schiri gerade das gut im Griff hat? Worauf, oder sagen wir generell, worauf achtest du, wenn du andere Schiedsrichter auf dem Feld siehst?
0: Ähm, da gibt es das Problem ist, ich sehe dann mich selber auch, wenn ich ein Spiel von mir nochmal anschaue. Mhm. Genauso schaue ich das Spiel. Und ähm, da mein Spiel natürlich gewesen ist, kann ich immer, brauche ich, nicht, brauche ich mir darüber keine großen Gedanken zu machen bei einem, bei einem Live-Spiel. Da ist es in der Tat aber wirklich so, ähm, dass ich immer gucke, wie geht er mit dem Spielcharakter um. Mhm. Das ist extrem wichtig, generell für Schiedsrichter. Das heißt also, wenn das Spiel hektisch ist, wenn das Spiel zerfahren ist, wenn es viele Zweikämpfe gibt, etc., wie geht er damit um? Setzt er früh ein Zeichen mit Karten oder bespricht er erstmal und sagt, ich will hier doch über Kommunikation gehen und mit den Spielern ersprechen. Welchen Weg legt sich der Schiedsrichter für dieses Spiel zurecht? Weil manchmal ist es so, du hast auf dem Papier ein brutal schweres Spiel und du sagst, sie treten da wie die Karussellpferde äh, und fangen an da irgendwie... Wie Wie die? die Karussellpferde. <lacht> Okay. Die, 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 ne, also ich, wenn Sascha Zieler das hört, dann denkt er immer, ja, der fängt schon wieder, ich sag mal, wenn nur noch die Socken im 16er stehen, ne, dann ist es für mich ein Strafstoß. Ne? Also, <lacht> ähm, also ich, du siehst, wie geht der Schiedsrichter mit dem Spielcharakter um und der Einstieg in die persönlichen Strafen ist elementar wichtig für einen Schiedsrichter, weil ich damit einen Marsch eine ich lege damit die Grundlage eigentlich meiner weiteren Kartenverteilung und daran wirst du auch gemessen als Schiedsrichter und das ist immer nicht so einfach gerade bei Spielen die sehr umkämpft sind und deswegen ich schaue mich in der Anfangsphase wie wirkt der Schiedsrichter was welchen Plan hat er sich zurechtgeregt für das Spiel, das sieht man natürlich an der Zweikampfbeurteilung, Bewertung, an der Disziplinarkontrolle, also gelbe runde Karten. Und wie spricht er, mit, was ist das für ein Schiedsrichter-Typ? Mhm. Wie spricht er, wie wirkt er, wie gestikuliert er, welche Mimik hat er an sich und wie... Konkret spricht er Spieler an. Das ist, das schaue ich mir in den ersten Minuten an.
1: Musst du dich dann trotzdem auch in deiner Bewertung, Beurteilung manchmal selber disziplinieren, weil nun mal nicht jeder Schiedsrichter zum Beispiel so kommunikativ ist wie du oder wie manche andere, den wir in Deutschland haben. Es gibt ja unterschiedliche Schiedsrichtertypen. Das heißt, du musst ja in dem Fall, kannst du ja nicht pauschal erstmal sagen, der, der ist mir zu, keine Ahnung, der, der kommuniziert zu wenig oder so. Es hat ja, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie Schiedsrichter auf dem Feld das Spiel versuchen zu leiten und auch mit Mannschaften umzugehen. Manche kommunizieren viel und manche lassen auch einfach ganz viel an sich abperlen und rennen im Zweifel meistens weg, wenn irgendwo einer kommt und eine Rudelbildung ist oder so. Das musst du ja, glaube ich, in deine Beurteilung auch mit, bei, mit, mit, mit einbeziehen, ne? Dass ihr Schiedsrichter nicht alle gleich seid.
0: Ja selbstverständlich und das habe ich auch immer wieder gesagt, dass jeder Schiedsrichter, der in der Weltspitze oder deutschlandweit in der Spitze agiert, ähm, dass der mit seinem Stilmittel dahin gekommen ist und da ist es da das kann das das kann der ruhigere Typ sein, das kann der emotionalere sein, das kann der vielleicht etwas autoritäre Schiedsrichter sein. Da gibt es viele Typen und jeder ist mit seiner Anlage dorthin gekommen, wo er ist und deswegen beurteile ich keinem danach, wie er würde ich auch grundsätzlich nie, auch, auch jetzt nicht und auch später nicht, ähm, weil er nicht so ist wie ich. Das würde ich nie machen, mhm. weil das, äh, das, wie beschrieben, einfach der Schiedsrichter seine, ähm, seine Art und Weise der Spielleitung über Jahre ja entwickelt hat. Und wenn man so ein Typ ist, wie man ist, wie ich eben schon beschrieben habe, dann ist man der Typ. Und äh, man sieht aber manchmal, wenn man Spiele beobachtet, wie der Spiel. Schiedsrichter Spiele leitet. Man, ich sage mal, man braucht so eine. Eigentlich habe das nicht ich erfunden oder gesagt. Ich glaube, es könnte sogar Knut Kircher gewesen sein, der gesagt hat: Der Schiedsrichter hat einen Werkzeugkoffer und aus diesem Werkzeugkoffer muss er seine Werkzeuge raussuchen für die Spielleitung. Und wenn ich immer an einer Linie festhalte, dann ich muss mir ein Repertoire bauen als mhm. Top-Schiedsrichter vers auf verschiedene Dinge auch verschieden einzugehen. Und wenn ich nur eine Linie fahre die meine Hauptlinie ist. Muss ich aber trotzdem versuchen, bei gewissen Situationen von dieser Linie abzuweichen, weil vielleicht was anderes in dem Moment besser funktioniert. Also ich muss mir ein Repertoire bauen. Das heißt, aus dieser Werkzeugkiste muss ich mir dann die verschiedenen Werkzeuge rausholen.
1: ja mit dem Schlagbohrer kann man kein Regal aufbauen. So sieht sie mich <lacht> aus, ganz genau. <lacht> Habe ich mir sagen lassen, ich bin eh da nicht so wahnsinnig gut drin. Aber das ist doch auch wieder ein Zeichen dafür, dass es dass es dich bei Magenta TV und äh, die, die anderen Experten bei den anderen Sendern, dass es die gibt. ja Oder auch bei Sky meinetwegen, äh, der Alex Feuerherd von Colinas ja. Erben. Das ist doch alles ein Zeichen dafür, dass ihr als Schiedsrichter mehr in der, ich hätte jetzt fast gesagt, in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Das ist ein bisschen falsch formuliert. Aber es ist doch auch ein Zeichen dafür, dass ihr mittlerweile mehr Teil des Spiels seid, oder?
0: Ja, es gab auch vorher schon mit Markus Merck und mit Peter Gagelmann, Schiedsrichterexperten Experten bei Sky, das ist auch schon lange her. Dann hat man irgendwann wieder darauf verzichtet und dann hat man relativ schnell gemerkt, puh, ähm, irgendwie kommen wir doch nicht so richtig schon gut, ne? an, die, ja. an die Fachlichkeit heran, ohne dass wir... Fachlichkeit haben und das ist schon und das finde ich einfach enorm wichtig, weil ich sage immer wieder, ich möchte als Schiedsrichter nicht an erster Stelle genannt werden, aber ich möchte mitgenannt werden mhm. und das ist für mich extrem wichtig, dass wir Teil des Spiels sind und ähm, ich finde es auch total interessant, auch dass äh, Johannes B. Kerner letztens als Daniel Siebert ähm, bei uns in der Nachspielzeit war und auch ähm, in der Lounge, dass er das auch nochmal gesagt hat, dass wir zum Spiel dazugehören als Schiedsrichter-Team und dass wir auch dafür sorgen, dass das Spiel durch uns gut werden kann. Mhm. Natürlich auch schlecht, aber wir wir wollen, dass das Spiel gut ist und wir wollen mit unserer Leistung dafür Sorge tragen, dass das dass dass, dass ein tolles Spiel wird das ist, und dass die Regeln den Regeln Geltung verschafft wird. Das hört sich immer so ein bisschen verwaltungsaktmäßig an, aber da, so ist es nun mal und, und das ist unsere Aufgabe.
1: Daniel Siebert, wir haben ihn beide
0: vor. Wann war er hier? Vor zwei Tagen. Wir sitzen hier im Übrigen gerade in, äh, in,
1: in meinem Hotelzimmer. Sind die ganze Zeit hängen wir aufeinander, der Ittrich und ich. Das ist unfassbar seit, seit dreieinhalb Wochen. Wahnsinn. Während wirklich während dieses kompletten. Und ich wollte eigentlich
0: gerade noch hier gucken. Da ist so eine Riesen. Schabe
1: oder Zecke eben gerade längst gelaufen, hast du die gesehen? Das ist, das ist so ein Stinkkäfer, <lacht> da gibt es einige von, die kommen ah. immer rein, wenn ich das Fenster aufhabe, aber ich habe mich mit denen arrangiert <lacht> und Daniel Siewert, den haben wir eben, der hat uns bei Magenta TV vor zwei oder drei Tagen besucht mhm. und war da eben, du hast es gesagt, auch im Studio, war der einzige Hauptschiedsrichter, den der DFB entsenden durfte und leider kamen ein paar wild gewordene Uruguayaner dazwischen, Uruguayer und dann war nach dem letzten Gruppenspieltag das Turnier für ihn beendet. Ganz allgemein gefragt, mhm. hast, hat, er, hat er die deutschen Farben gut vertreten da bei dieser Weltmeisterschaft?
0: Ja, klar hat er das getan. Also ich meine, er hat das erste Spiel geleitet. Da gab es eine Situation, sage ich mal, da hat am Ende kein Gejuck. Da hätte er auch auf die Fresse mitfallen können, sage ich mal. Mhm. Ist aber nichts passiert, deswegen äh, ging das auch völlig unter, auch Gott sei Dank. Aber er hat einfach herv eine hervorragende erste Spielleitung gehabt und dann war klar, dass mit diesem Spiel, das er dort bekommt, auch aufgrund der Historie mit, mit Ghana und mit Uruguay, mit dem Suarez, dass das ein richtiges Brett ist. Dass das eine der schwersten Gruppenphasenspiele ist, die man pfeifen muss und pfeifen kann und pfeifen darf. Und dass da Theater ist, das war von vornherein klar. Und das ist natürlich äh, natürlich dann, äh, auch wenn du die Entscheidung richtig triffst, da scheidet eine Mannschaft aus, wo man weiß, dass die Spielercharaktere alle emotional ja. sind.
1: Und ihnen fehlt ein Tor. ne? Und ja. ihnen
0: fehlt ein Tor und die sehen das während des Spiels, sehen die, wie die ähm, sehen die, wie auf den Leinwänden gezeigt wird, wie auf einmal die Tabellenpositionen verrutschen und dann wissen die ganz genau, die müssen, und dann versuchen die natürlich alles, dieses letzte Tor zu schießen und dann wird der Druck am Ende irgendwo entladen und es ist nun manchmal so oder meistens so, dass es der Schiedsrichter mhm. ist, an dem es entladen Leider. wird. Ja. genau Aber er hat, eine, hat, er hat zwei Spiele bekommen, das war seine persönliche Marke, die er erreichen wollte, die war sehr hoch gesteckt, weil bei 36 Schiedsrichtern und 64 Spielen kann natürlich nicht jeder, es gab sogar Schiedsrichter, die haben gar kein Spiel bekommen. Mhm. So, und wenn ich jetzt überlege, es waren noch zehn im Rennen oder zwölf im Rennen für das Finale, von denen auch die meisten nur zwei Spiele hatten und jetzt da Marciniak das Finale pfeift, ähm, äh, dass dann auch andere top da aus Europa, auch nur mit zwei, teilweise nur einem Spiel, ähm, dann auch nach Hause fahren. Deswegen ist die Quote, die er erreicht hat, gerade als, letztendlich muss man sagen, ist er auf europäischer Ebene ein Underdog. Er ist seit letztes Jahr in der Elite Group der Schiedsrichter, das ist die höchste Klasse, in der ein Schiedsrichter in der UEFA pfeift. Ähm, davon ist er aber neu. Das heißt, alle, die vor ihm in der UEFA dort sind, ähm, von dem Kontinentalverband UEFA, alle, die vor ihm sind, äh, sind, sind erfahrener. Mhm. und reifer und haben letztendlich ich sag mal, mehr ein, Lobby. Mehr Lobby, ein Lobby, Lobby weiß ich nicht, aber einen anderen Anspruch vielleicht, selber auch von der von der FIFA dort eingesetzt zu werden. Er ist halt neu und deswegen sind diese zwei Spiele einfach ein sehr guter Erfolg und, und natürlich hätte man sich gewünscht, dass es diese Szene am Ende nicht gegeben hat, aber daran wird, wird er wachsen und dann wird man sehen, wie das Ganze weitergeht. Es ist nicht, das ist kein keine Voraussetzung dafür, dass er in zwei Jahren bei der EM pfeift oder in vier Jahren bei der WM. Das wird sein Anspruch sein. Er ist jetzt Deutschlands Nummer eins. Er war bei der WM, er war bei der EM. Er wird alles daran setzen, dass er auch zur EM fährt in Deutschland, bei der Heim-EM und dass er bei der WM pfeifen wird. Aber es, man weiß nie, was noch alles passiert. Mhm,
1: aber wir können so viel verraten. Er hat es schon wieder mit Humor genommen, die äh, Ur Urus, die ihm da hinterher ja, gelaufen
0: sind. Du, das auch nochmal vielleicht ganz kurz. Ich finde einfach auch, man weiß ja, wer da alles zuguckt bei so einem Spiel ne? und was da für ein Druck auf einen lastet, auf einen Schiedsrichter, der drei kritische Entscheidungen hat, alle letztendlich zu Ungunsten Uruguays ähm, und dann passiert sowas, da musst du erstmal durch. Ich weiß gar nicht, ich bin ja ein sehr emotionaler. ich wäre ich wär stehen geblieben äh, und wahrscheinlich hätte ich mich da geprügelt mit denen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber ähm, dass man da so durchgeht, noch die gelbe Karte zeigt und dann sagt jetzt ist aber gut und jetzt gehe ich, dann sollen die mir halt hinterher rennen, aber ich gehe jetzt in meine Schiedsrichterkabine, weil mir reicht es jetzt. Das ist ja und 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 das ist ja einfach Wahnsinn, wie, wie dort der 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 Daniel und vor allem auch der Raphael und auch der, der Jan da angegangen worden sind. Raphael Voltin, äh, Voltin, Entschuldigung, äh, ist korrekt ausgesprochen und äh, Jan Seidel seine Assistenten. Das ist einfach ähm, ja. Einfach ein schlimmes Bild grundsätzlich, weil es auch wieder dafür sorgt, dass das vielleicht nachgeahmt wird. Ja.
1: Die Folge mit Daniel Siebert kann ich euch ans Herz legen, den habe ich ja auch schon besucht, äh, bei Mensch Schiri, äh, zu Hause besucht, sehr schöne Folge geworden. Könnt ihr direkt, wenn ihr mögt, nach dieser Folge nachholen. So, jetzt haben wir 17 Minuten. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Start des Podcasts. Jawohl. <lacht> Patrick Ittrich, warum wird jemand, der eigentlich Verkehrspolizist
0: ist, Schiedsrichter? Naja, ich bin Schiedsrichter geworden, da war ich noch längst kein Polizeibeamter. da bin ich noch zur Schule gegangen. Wann, wann hast du dein erstes Spiel gepfiffen? Mit 15 habe ich mein erstes Spiel gepfiffen. Ich habe ähm, ein Jahr lang meinen beiden besten Freunden, die mit mir in einer Mannschaft gespielt haben, zugeschaut. Wie die den Schiri-Job ausgeübt haben und die mich immer wieder überreden wollten, auch mit ihnen zusammen den Schiri-Schein zu machen. Ich wollte aber nicht. Also, ich hatte ich wollte Bock auf Fußball und wollte kein Schiedsrichter sein. Das war für mich gar kein Thema. Aber ich habe immer wieder, auch als Spieler, immer wieder gemerkt, wie ich mich schon Schiedsrichter der Entscheidung irgendwie emotionalisiert habe. Ähm, ja, und dann habe ich ähm, dann den Schein ein Jahr später gemacht und habe sofort gemerkt, das ist dein Ding. Woran? Was mir Spaß gemacht hat. Warum? Weil ich es gut fand, Entscheidungen zu treffen, mit Leuten zu reden und derjenige zu sein, der im Spiel dabei ist und ein Teil fürs Spiel sein kann. Das, das war irgendwie von vornherein klar. Mhm. Es hat einfach Spaß gemacht, der Schiedsrichter zu sein, der, der auf dem Platz, ich, wie du ja weißt, rede ich gerne. Ach, echt? <lacht> das gibt's doch <ja> nicht. <lacht> der irgendwie das in... Bahn lenken kann. Ich war immer schon eine Art von Schlichter und das hat mir einfach gut getan und es hat mir einfach Riesenspaß gemacht. Mhm.
1: Ähm, es, es gibt ja auch zu deinem Job äh, in der Polizei, gäbe es ja auch Parallelen. Ne? Also mhm. anleiten, an, Regeln anwenden, Regeln durchsetzen und so weiter. Ähm, also hat man quasi dadurch, dass du relativ schnell gemerkt hast, Schiedsrichter sein taugt mir, auch wenn du da vielleicht noch nicht dran gedacht hast, aber wurde damit im Grunde genommen auch gleich die die Grundlage für den anderen Job gelegt.
0: Das, das mag schon sein. Ich habe ja eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht ähm, mit 16 Jahren und habe dann dreieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre gearbeitet und ich habe relativ schnell gemerkt, ich habe da, man war meistens alleine, also ich habe Fahrtreppen, Rolltreppen gebaut äh, und dann bist du meistens alleine ähm, an dieser Rolltreppe zugange und hast wenig Kontakt, vielleicht in der Mittagspause zum Frühstück mit anderen Kollegen, aber ich habe irgendwann gewusst, das erfüllt mich nicht und ähm, aber ähm, hast du die in einer Werkstatt gebaut oder
1: hast du die vor Ort in irgendwo der installiert?
0: Nein, nein, in der, in der Halle. Also das ist ja eine riesen Montagehalle, ja. also ein riesiges Gelände von Thyssen ähm, in, in hamburg steht. Und da hast dort, du ein Jahr Rolltreppen gebaut? Da habe ich anderthalb Jahre rollt, genau. Also ich habe dreieinhalb Jahre die Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, also man könnte auch Schlosser sagen, aber ähm, ich habe halt dafür gesorgt, das ist ja mehrere Prozesse, man muss sich vorstellen, so eine, so eine Rolltreppe oder so eine Fahrtreppe, ähm, das Endprodukt, da sieht man, wenn man irgendwo in der U-Bahn mit den, mit den äh, hoch oder runter fährt, aber was dahinter steckt, was da drin ist an Technik, an, äh, an Mechanik, das muss ja erstmal alles eingebaut werden und ich war am Ende dafür zuständig, dass die ganze Treppe funktionell funktioniert, dass die die Stufen nicht an der Seite, an dem Sockel, so nennt sich das Kratzen, dass der Handlauf, also da wo deine Hände oben drauf sind, dass der richtig drauf sitzt, dass es keine Geräusche mehr gibt, also ich war sozusagen für die Endabnahme der Rolltreppe zuständig und äh, du musst dich ja so vorstellen, das waren halt immer die gleichen Rolltreppen. Ja. Und Irgendwann also, hast du alles ich gesehen. Ich habe also jeden Tag die gleiche Rolltreppe immer wieder auf Funktionalität, letztendlich für gut befunden oder nicht, dann musste ich nochmal zurück, aber das war meine Aufgabe und dann gab es auch mal größere Rolltreppen, wo ich ja was gemacht habe, ich war auch mal in der Montage auswärts unterwegs und aber das ist natürlich nicht erfüllend für mich gewesen. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Und dann bin ich äh, auch durch meinen äh, Förderer und damaligen Obmann ähm, in, in Hamburg durch Uwe Albert ähm, auch auf den Gedanken gebracht worden, wäre Polizei nichts für dich, weil ich mich gleichzeitig bei der Feuerwehr beworben hatte. Weil man da einen ähm, metallverarbeitenden Beruf oder einen handwerklichen Beruf lernen muss, um bei der Feuerwehr eine Ausbildung machen zu können. Aha, okay. und da natürlich Feuerwehr und Polizei eine Behörde ist, konnte ich dann sozusagen die ärztlichen, den ärztlichen Eignungstest bei derselben Behörde machen, habe zwei verschiedene äh, Tests dann gemacht bei der Polizei. Man muss sich auch vorstellen, ich habe ja Geld verdient als Industrie. Und wenn man einmal Geld verdient, dann weiß man das zu schätzen. Und ich wollte dann auch eine Ausbildung machen, wo ich wusste, ich verdiene auch Geld. Und das war bei der Feuerwehr und auch bei der Polizei der Fall. Mhm. Also bin ich nicht so ganz tief wieder gefallen, zumindest was das Monetäre betrifft. Ähm, ähm, ja, und habe dann, hab dann mich aber für die Polizei entschieden, auch durch das, Zureden, das gute Zureden von Uwe. Und ähm, bin dann bei der Polizei gelandet und da, das bereue ich keine Minute.
1: Shoutout an alle Schlosser und Industriemechaniker da draußen, ja, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören. Du bist halt einfach ein sehr kommunikativer Typ, deswegen kann, äh, kann ich das schon nachvollziehen, dass du dir irgendwann noch mal gedacht hast, ja, ah, vielleicht eher was mit Menschen. Ähm, äh, ich habe mir die Frage gestellt, ob der Schiri Patrick
0: Itrich auf dem Feld heute mehr spricht als der Spieler Patrick Ittrich früher, oder warst du gar nicht so ein Sabbelkopf? Doch, ich war auch ein Sabbelkopf Spieler. Ich sage ja, ich habe ähm, auch mich ein paar gelb Karten eingehandelt, weil ich den Schiri halt jedes Mal eines Besseren belehren wollte. Ne? Also ich finde auch, die Schiedsrichter sind eigentlich die schlimmsten Spieler, auch für einen Schiedsrichter da, weil sie alles besser wissen. Und das gibt es auch in der, in der ersten und ich weiß zum Beispiel in, 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 der, in, der, in der zweiten Liga damals beim Karlsruher SC ähm, gab es einen Torwart, ich nenne den Namen jetzt nicht, äh, der war auch Schiedsrichter äh, und der wollte mir auch jedes Mal erzählen, wie er, dass er das alles besser machen würde als ich. Und ich habe gesagt, ja, nee, ist klar. Und hat mich immer an mich erinnert. So, also von daher, und er ging mir tierisch auf die Nüsse. <lacht> Aber ähm, ja, ich war, ich war immer schon, ich war immer schon, immer schon kommunikativ.
1: Man spricht ja, oder oder jeder, egal auf welchem Level man Fußball gespielt hat, man erinnert sich so an ein, zwei Spiele, wo man im Nachhinein sagt, die hat uns der Schiri verloren. So kann ich dir jetzt sofort aus dem Stegreif ein Pokalfinale sagen, wo ich mir sicher bin, äh, wenn er nicht zwei Entscheidungen so trifft, wie er trifft. Ja, äh, egal. Ja. Aber hattest du als Spieler denn Momente, wenn, ist ja interessant, dass du sagst, zwei Freunde von dir waren Schiedsrichter, hattest du Momente, wo, dir, wo du noch nicht selber Schiedsrichter warst, Schiedsrichter positiv aufgefallen sind? Weil ich habe mal darüber nachgedacht, dass mir das als Spieler gar nicht so, das war gar nicht so auf meinem Schirm. Der sollte mich einfach nur nicht stören. So, und wenn, ich, wenn mich irgendwas gestört hat, habe ich ihm das gesagt. Aber ansonsten war für mich als Spieler ein Schiedsrichter eigentlich einfach nur so da. Und ist mir nicht
0: nur, nur ganz selten, dass mir mal jemand positiv aufgefallen ist. Doch schon, aber nicht im Jugendbereich. Da mhm. war mir das egal. Da habe ich gespielt. Da wollte ja, ich spielen. Ging mir, ging mir auch so. Da wollte ja. ich spielen, aber ich, es war mir trotzdem wichtig, dass ich, dass ich, das uns Regeln, ähm, dass jemand da war, der der die Regeln vertritt und der dir der, der sagt, was man darf und was man nicht darf. Das ist ein, extrem wichtig, finde ich. Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber, aber es ist mir nie so prägnant aufgefallen, wie im Herrenbereich. Ich habe ja nur so kurz im Herrenbereich gespielt, wegen meiner Kreuzbandrisse ähm, und dann irgendwann, weil ich mich entscheiden musste, ähm, ob ich den Weg als Schiedsrichter gehe. Aber da ist es mir mehr aufgefallen, was für ein schiedsrichter typ dort am Start ist. Und ähm, da gab es ganz, ich meine, natürlich, in, auch wie heute hörst du ja, viele Spieler sagen, ja, der feiert heute alle Scheiße, das ist Wahnsinn. Aber dann sage ich dir, dann reflektiere dich mal, ob du an der geilste Kicker bist, den ich <lacht> ja, gesehen hast. Ne? das ist so. Also das, so. Ist, das erübrigt sich dann wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ich aber man fühlt einem, sich ja immer negativ behandelt. Ne? Ich
1: war mit einem Kumpel mal bei einem Basketballspiel, der ist Basketballschiedsrichter und wirklich auf dem allerniedrigsten Level macht er das, einfach nur, weil er Spaß dran hat. Ja. Und ich habe zu ihm danach gesagt, ich verstehe nicht, warum du dir das so regelmäßig antust, mhm. weil die Typen, die dich da voll gelabert haben, die können selber Objektiv kein Basketballspiel. spielen. Ja, und das genau. ist
0: schon sportlich. Ja, die lenken halt von ihrer eigenen Unfähigkeit ab in den meisten Fällen. Also ne? ist, ist, und wollen halt. Ja, das ist aber das ist in der Tat so. Aber dieses das ist auch so ein Punkt, äh, dass wir immer noch merken, dass die Schiedsrichterei und deswegen versuche ich das jetzt nicht nur beim Agent zu machen, sondern mit allen den Dingen, die ich tue, dass die Schiedsrichterei immer noch gefühlt negativ behaftet ist, weil diese Sätze, die du eben gerade genannt hast, warum tue ich mir das an? Man kriegt eh nur auf die Fresse ähm, ähm, komischer Job, den du dir ausgesucht hast. Es hat einen negativen Touch irgendwie bei ganz vielen, die über die Schießerei sprechen. Das versuche ich zu ändern und möchte es gerne ändern, dass man grundsätzlich positiv davon spricht, weil es einfach ein tolles Hobby ist und eine eigene Sportart, die man die man, sage ich mal, bis zur Bundesliga natürlich klar, der Tannenbaum wird nach oben immer enger, aber bis dahin betreiben kann und äh, sie einfach auch an Kollegialität, Kameradschaft ähm, einfach so viel mitbringt und dir ein so großes Spektrum bringt, dass ähm, ähm, dass ich finde, dass eigentlich jeder diese Schiedsrichterei machen sollte. Ich, Ganz kurz: Wir haben ja gestern, also gestern, der Podcast kommt ja nicht so, dass es gestern. Genau, wir gewesen sind gerade ein paar Tage
1: vor dem, wir sind einen Tag vom Spiel und Platz drei, zwei Tage vom WM-Finale. Zeigen wir gerade auf.
0: Ganz genau. Und gestern haben wir zusammengesessen, haben wir nett, äh, nett gegessen und haben uns auch genau über über diese Dinge unterhalten. Gerade so ähm, Schiedsrichterei: Warum sollte man das tun? Warum sollte man das machen? Weil es darum geht: In der Schule würde man nicht aufs Leben vorbereitet werden, zum Beispiel. Und da ist mir ähm, ähm, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie sehr diese Schiedsselerei auch lebensschulfördernd ähm, ist. Ähm, wenn ich als 14- oder 15-Jährige eine Quittung schreiben muss und zum Trainer gehen muss und sage, pass auf, hier steht, ich habe eine Quittung geschrieben und ich bekomme jetzt von dir Geld. Oder ich muss den Spielbericht danach ausfüllen. Ich muss organisieren, wo machst du das dann in der Schule? Oder, das sind oder erwachsene Dinge. Das die sind erwachsene macht. Dinge, die man macht. Oder sich, sich, sich äh, ähm, Dinge anhören zu müssen, die vielleicht nicht korrekt sind und damit umzugehen, auf dem Platz sofort zu entscheiden. es ist jetzt Einwurf oder Ecke und gleichzeitig vielleicht mit dem Trainer, der nicht mit dir zufrieden ist oder mit dem Spieler, der gerade meckert, umzugehen und Dinge zu tun, die man sonst eigentlich erst erlernt, wenn man im Berufsleben ist. Und deswegen sage ich halt jedem, er soll diese Schiedsrichterei unbedingt tun. Ähm, oder mal ausprobieren zumindest, ne? Genau, genau. Also dieses, ähm, du musst, weil wir haben keine Schiedsrichter, ist für mich der falsche Ansatz. Man müsste sagen probier es mal aus und wenn es dir Spaß macht, bleibst du dabei und wenn nicht, okay, dann hörst du halt wieder auf, weil man niemand zu so irgendwas zwingen soll. Aber diese ganzen Attribute, die man, die Eigenschaften, die man da erlernt, die ich genannt habe, die sind einfach unfassbar lebensschulfördernd und deswegen ist das einfach auch so ein großartiges Hobby. Es gab einen Moment, da war ich glaube ich in der A-Jugend,
1: da hätte ich eigentlich wissen müssen, dass ich doch offensichtlich eine größere Affinität zu diesem ganzen Thema hatte als, oder, oder habe, als, als ich so dachte. Und zwar habe ich da auf unserer kleinen Tribüne bei meinem Dorfverein sitzend, unserer Herrenmannschaft, das Spiel mir angeguckt. Und da dachte ich nach fünf Minuten, was ist das denn für ein geiler Typ? Und das war der Schiedsrichter. Ich weiß noch, der hatte, glaube ich, eine Glatze, war relativ groß, auch relativ breit, so ein richtiger ja. Bär. So ungefähr So <lacht> ungefähr, genau. Und ich kam nicht darauf klar, wie der mit den Spielern kommuniziert hat. Und wie der teilweise noch, als auf unserer Seite der Ball ins Ausgegangen ist, wie der sogar noch mit den Fans interagiert hat. Der hat den Laden da so dermaßen im Griff gehabt und gut, gute Laune verbreitet. Mhm. Das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen, als wir gerade ja. darüber gesprochen haben. Ja. So, und dann später irgendwann dachte ich mir, hatte ich eine, eine Faszination für diesen Colina. Also mhm. Aber dieser Typ, das weiß ich noch, bei einem Herrenspiel bei uns, dass ich mir den angeguckt habe und gesagt, Krass, wie der das hinkriegt, wie der hier managt, auch die Hitze rauszunehmen mhm. aus dem Spiel. Ganz beeindruckend, dieser Typ. Wir springen ein bisschen in den Start deiner Bundesliga-Karriere. Und zwar zu deinem Bundesliga-Debüt. VW Wolfsburg gegen FC Ingolstadt im Februar 2016. Was für Bilder kommen dir in den Kopf, wenn du an dieses Bundesliga-Debüt denkst?
0: Mhm. Ganz viele Bilder kommen mir in den Kopf. Was ähm, mich natürlich am meisten beeindruckt hat, dass ähm, diese 30-köpfige Schiedsrichtergruppe aus Hamburg, aus meinem Bezirk, im Zug ähm, nach Wolfsburg gefahren ist und sich auf die Tribüne gesetzt haben, äh, auf die Gegengerade und dass ich beim Warmlaufen dann äh, von der ganzen Gegengerade gefühlt begrüßt worden bin, weil Ach, die geil. da alle angeleiert äh, haben, das damit zu machen, äh, dass es ein so ein ein so ein Moment, der, der unvergessen bleibt. Natürlich haben wir mit denen danach, ich springe jetzt einmal kurz in, in, in dem Tag ein bisschen, haben wir natürlich danach auf der Rückfahrt auch, net, auch sehr, sehr nett zusammengesessen, natürlich auch ein Bier getrunken und danach auch die dritte Halbzeit in Hamburg äh, zusammen verbracht, logischerweise, weil das Bundesliga-Debüt und jetzt springe ich wieder zurück, einfach auch so unfassbar gut gelaufen ist. Deswegen sind es halt mehrere Bilder. Einmal, ähm, einmal das, das, das Auflaufen Natürlich klingt jetzt diese Paarung nicht 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 wie Dortmund gegen gegen Bayern, aber das ist auch völlig irrelevant, weil dieses erste Bundesligaspiel ist, das werden dir die meisten Schiedsrichter sagen, ist eigentlich der, einer der besondersten Momente überhaupt in der Schiedsrichterkarriere, das erste Bundesligaspiel zu pfeifen. Und natürlich ist man da auch in Teilen aufgeregt. Natürlich weiß man, was da auf einen zukommt. Und dass der einfach so unfassbar gut gelaufen ist, dieser Tag, mit null gelben Karten, auch keinen roten, dass das alles so gut geklappt hat, das ist einfach dann für mich natürlich noch ein schöneres Erlebnis, als wenn du da beim ersten Spiel einen riesen Alarm hast auch noch, ne? das mhm. ist dann auch kacke, ne? aber ähm, das sind so das sind so, das sind so, so die, die Hauptbilder und wirklich am, am, am meisten, <lacht> am besten fand ich es wirklich, da habe ich das erste Mal Jens Westen kennengelernt, äh, der Feed-Reporter von Sky, der dann wirklich, und das ist auch so haften geblieben, als ich dann abgepfiffen habe und äh, Marc Borsch, ähm, und Sascha hat Assistenten bei mir, wir dann Richtung äh, Spielertrack gegangen sind und jetzt Westen wirklich nur äh, in seinem äh, norddeutschen äh, Slang zu mir sagt, ey Patty, ey, geil gepfiffen, heute, geil, ey. <lacht> und dann stand er da mit seinem Mikrofon von Sky in der Hand und hat und ich ja, und dann hat man, haben wir es natürlich da abgeklatscht in der Kabine, schön, schön, schön rumgeschrien, weil das gehört auch dazu, weil es einfach so unfassbar gut gelaufen ist. Mhm.
1: Und man auch so voller Adrenalin ist, ne? Wahrscheinlich ja. bei seinem ersten ja, Bundeswehr-Spiel. Ja, ja, klar. Das Debüt deiner in, in der Bundesliga-Saison im Februar, also während der laufenden Rückrunde, was, was hat es damit auf sich? War vor der Saison klar, du rutschst in den Bundesliga-Kader äh, auf und musstest dann ein bisschen warten? Warst du so extrem stark in der zweiten Liga, in der in Hinrunde, dass sie dich äh, in der Saison befördert haben? Wie war das? Äh,
0: ich, da muss ich ein bisschen ausholen, ein bisschen nur. Das ist hier Podcast. Du kannst auch ein bisschen mehr ausholen. Ähm, ich bin ja bis 2014, ich bin 2009 in die ähm ich bin 2009 in die zweite Liga aufgestiegen, hab davor, ich bin ja 2003 abgestiegen aus der dritten Liga, ich war schon in der dritten Liga, damals in Regionalliga, hab dann Ewigkeiten Oberliga und a Bundesliga gepfiffen, war aber zweitliga und bin dann 2007 wieder in die Regionalliga aufgestiegen, 2008 in die neu gegründete dritte Liga, 2009 so gleich in die zweite Liga aufgestiegen und da habe ich sozusagen so einen Schub gehabt, wo ich extrem gut drauf war ähm, und dann habe ich 2009, 2010 in der zweiten Liga gepfiffen und auch dieses erste Jahr in der zweiten -Liga, äh, Liga lief so hervorragend, ähm, dass ich eigentlich direkt platziert hinter den damaligen Aufsteigern Dingert und Wels eigentlich hätte auch fast aufsteigen können. Habe dann im Jahr drauf ähm, auch wieder einen super Start gehabt, äh, wo man mir eigentlich schon gesagt hat, pass auf, dieses Jahr, das wird mit dir was. Und dann gab es aber eine Situation oder ein Spiel, das ich halt nicht gut geleitet habe, habe dann eine wirklich nicht so gute Note bekommen, sag ich mal. Ja. Ähm, was damit dann letztendlich den Aufstieg in die Bundesliga nach zwei Jahren Zugehörigkeit eigentlich für nicht, nicht erklärt hat. Also ich konnte nicht aufstehen. Und dann kam halt wirklich auch, sag ich mal, schwere Jahre ähm, dazu. Dann, dann kam 2011 ähm, die Geschichte mit Baba Grafati. 2012 habe ich mir das Kreuzband zum dritten Mal gerissen. Dann 2013 ist meine Mutter gestorben. Das waren so drei, vier Jahre. Die war, sind weg. Also die sind karrieremäßig einfach weg. Ich wollte jetzt gar nicht auf die einzelnen Sachen eingehen, aber nur, wenn man das einordnen kann. Und dann bist du auch irgendwann in so einem Fahrwasser, vielleicht auch in einer Schublade. Wir haben ja, wir leben ja auch manchmal in Schubladen denken, das ist der Schiedsse, der Typ, der kann nur das und nicht das. Und ich hatte extreme Probleme auch, ähm, vielleicht aufgrund der Dinge, die passiert sind, meine emotionale Mitte zu finden, auch auf dem Platz. Das ist ja logisch. Ich konnte nicht mehr... Ich entweder ich war zu aggressiv mit Spielern oder ich war zu lasch. Ich habe hab keine Balance in meiner Spielleitung gehabt. Und dann habe ich mir einen Sportpsychologen ähm, genommen äh, und habe mit dem gesagt, jetzt pass auf, jetzt ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bin jetzt schon 34. Ähm, jetzt Ich möchte aufsteigen in die Bundesliga. Ich habe diesen Wunsch überall geäußert. gesagt, ich tue jetzt alles dafür. Ich habe diesen Wunsch und ich möchte es schaffen. Habe mir aber gleichzeitig den Druck genommen, wenn ich es nicht schaffe dann ist es auch okay, ich bin Zweitligaschiezer, das ist versucht. auch geil. Ja. Aber ich habe an jedem Hebel gedreht, um zu sagen, jetzt will ich es packen. Und dann war es eigentlich 2015 zu Saisonende schon so, dass ich gedacht habe, jetzt hast du es gepackt. Mich wurde beobachtet, äh, damals von Herbert Fandel, ähm, dem damaligen äh, Vorsitzenden der Schiedsrichterkommission. Äh, habe eine Bombennote bekommen und eigentlich haben alle auch gesagt, so wie du jetzt, du musst aufsteigen. Bin ich aber nicht. Benjamin Brandt ist aufgestiegen. Mhm. Und da war ich enttäuscht. Ich war enttäuscht, aber nur einen kurzen Moment, weil ich mir gesagt habe, und das habe ich gelernt, auch über die Sportpsychologie, mir geht es ja trotzdem gut. Ich bin Zweitligaschietze, das ist auch ein Privileg. Ich bin bundesliga es ist alles in Ordnung. Habe aber gesagt, ich mache weiter. Ich habe den Kopf nicht in den Sand gesteckt, habe dann einfach das halbe Jahr einfach weitergepfiffen und dann war es so, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, weswegen ich in der Halbserie aufgestiegen bin, ähm, dann gab es drei Schiedsrichter, die aufgehört haben. Meier, Weiner und Stark. Aber erst im Sommer, nach, ähm, nach dem Januar, in dem ich aufgestiegen bin oder gemeldet wurde für die Bundesliga. Also Sommer
1: 2016, hören Sommer die drei 20, auf, du machst drei, im Januar
0: dein Debüt. Ganz genau. Und dann hat man gesagt, pass auf, jetzt brauchen wir einen Schiedsrichter, der schon etwas älter ist, weil da brechen uns drei riesen Granaten weg. Und jetzt brauchen wir, weil Benjamin meinte, ja, ein unfassbar junger Schiedsrichter, der war jetzt, 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 kommt, jetzt ist die Zeit vom Itrich dran. Er, der hat ein gewisses Alter und den schicken wir jetzt in die Bundesliga und dann ähm, ähm, wurde ich angerufen Ende Dezember und wusste von, von meiner Nominierung das muss ja erst dann durchs DFB-Gremium gehen der DFB ähm, das Präsidium muss dem zustimmen das ist ein Vorschlag von der Schieds der Kommission damals noch jetzt heißt es ja sportliche Leitung und ähm, ja durfte es aber keinem sagen also ich durfte sozusagen keinem sagen weil das Präsidium erst zustimmen musste dass ich eigentlich hier aufgestiegen bin weil es ist relativ selten, dass das Präsidium dem nicht folgt, was die Kommission okay. sagt. Und da waren wir, waren wir auf Mallorca, auf dem Trainingslager im Januar und ich durfte und du, keinem sagen, dass ich aufgestiegen bin.
1: Und du bist ja Gott sei Dank nicht so ein kommunikativer Typ, deswegen ja. fällt dir sowas sehr leicht. Genauso sieht es sie nämlich aus.
0: Ich habe so geschwitzt innerlich und ich denke, das gibt's doch nicht. Und da habe ich wirklich... Äh, ja, einige haben es geahnt oder wussten es in Teilen natürlich schon, die dann oh und Patrick und so, geht's dir gut so, alles, alles in Ordnung so und na und dann so nächste Saison so oder Rückrunde und so und ne und so und ich denk mm, so und äh, mir hat man aber relativ deutlich gemacht, dass ich es wirklich für mich behalten soll. Das habe ich dann auch getan ja und als es dann raus war, dann äh, die aufgestiegen und habe dann auch im Februar dann halt mein Debüt gegeben.
1: Also ein langer Weg, auch mit, also was ich zum Beispiel nicht wusste, ist das, lass uns darauf nochmal kommen, 2003 ja. mhm. in der
0: dritten Liga, was damals noch die Regionalliga war. war damals war. die Regionalliga. Da warst du und dann bist du wieder abgestiegen. Ich bin mit 23 relativ jung in die zweite Liga gekommen als Assistent und in die damalige Regionalliga als Schiedsrichter und mhm. habe ein Jahr dort gefiffen und in diesem Jahr halt auch, ich habe geheiratet, meine Tochter kam zur Welt, ähm, ich habe bei der Polizei, äh, bin aus der Ausbildung in die Bereitschaftspolizei gewechselt, da kamen so viele Dinge auf einmal und das war wahrscheinlich zu viel für einen 23-Jährigen, ich weiß es nicht, dass irgendein Bereich gelitten hat und das war die Schiedsrichter in dem Fall. Das ist total interessant. Damals gab es noch vom Notensystem ähm, halbe Noten, das heißt eine 8,0, eine 8,5, eine 9,0, sowohl für Schiedsrichter als auch für Assistenten. Und hast du eine 8,0, ist das ein Schnitt, für eine normale Spielleitung. Hast du eine 8,5 bekommen, dann ähm, ist das schon sehr gut gewesen. Hast du eine 7,5 gewesen, bist du unter Schnitt. Und ähm, in dieser Saison, in der ersten Saison, in der ich als Schiedsrichter abgestiegen bin, habe ich halt eine, ähm, eine, eine Note bekommen. Und ich, jetzt muss ich mich korrigieren, die Schietze, der haben sogar noch Zehntelnoten bekommen. Das heißt also 7,1 oder 8,1, 8,2, mhm. 8,3 eine 8,4. So war es war eine Durchschnittsnote für ein... Ähm, normal zu leiden spielt 8,4 8,4 und mhm. hast du 8,3 was schon Unterschnitt hast 8,4 was Überschnitt so und dann so ergibt sich dann ein Ranking logischerweise im, 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 vom Benotungssystem wo welcher Schütze am Ende der Saison steht ähm, das gibt es jetzt nicht mehr aber erstmal jetzt dazu und äh, da habe ich halt eine 7,2 bekommen in Braunschweig eine vernichtende Note und habe mich auch bei den anderen Spielen nicht so präsentieren können, dass ich das hätte auffangen können. Und dann hat man mich in der Tat nach einem Jahr absteigen lassen aus der Regionalliga. Und wäre ich nicht als Assistent in der zweiten Liga geblieben, glaube ich, wäre ich weg gewesen. Komplett von der, dann wäre ich komplett weg gewesen, glaube ich. Ich bin mhm. aber als Assistent in der zweiten Liga geblieben, weil im letzten Spiel beim VfB Lübeck ich als Assistent bei Thomas Frank eine 8,5 bekommen habe. Dadurch ich wieder auf den Schnitt von 8,0 gelandet bin und dadurch in der zweiten Liga als Assistent geblieben bin. Ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig zu erwähnen, ja. weil ich glaube, ohne diese 8,5 in Lübeck, ich glaube, heute kein Bundesliga-Schütze Bundesliga-Schiedsrichter wäre. Und dann würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen, weil dann wir uns gar wir nicht kennen würden. Wahrscheinlich uns gar nicht kennen. Ja. Das ist wär, das, ziemlich schade für dich. Ja. <lacht> Aber das
1: ist insofern trotzdem mal spannend darüber zu reden, weil wir nicht, weil ich natürlich oft hier, ne, viele Bundesliga-Schiedsrichter, ja. Schiedsrichterinnen sind und, abgestiegen. und da geht es immer um relativ gerade Wege ja. nach oben, ja. nicht bei allen, wo du gerade Benjamin Brandt erwähnst, die Folge kann ich euch auch nur ans Herz ja. legen, wir haben über seine, über seine Leidenszeit ja. äh, körperlicher Natur gesprochen. Ja. Was macht der 23-jährige Patrick Itzrich? wenn er das dann in dem Jahr drauf, wo er wieder Oberleger pfeifen muss. Oder ja. war es kurz davor, dass du dir denkst, also bei dem Abstieg jetzt, dann
0: mal, also, also, da habe ich, hab ich jetzt keinen Bock mehr. Nee, ich war ja 23 und keine 40. Also mir war immer klar, ich mache da weiter. Also ich war immer schon ein ehrgeiziger Mensch. Ich habe immer schon, immer schon gesagt, was du anpackst, das machst du weiter. Und das war mir immer wichtig. Und auch in diesem Moment wusste ich ja durch den, sage ich mal, durch das, durch das Auffangbecken oder durch den der Auffang zweite Liga Assistent Stimmt. zu bleiben, war es immer klar. Ich mache weiter. Aber mir hat ja die Schießerei mir bringt das ja Spaß. Also ich bin das ja. Ich hätte nie, ich hätte nie gesagt, hör auf. Um oh Gottes willen, ich, ich schmeiß alles über Bord. So ein Typ bin ich nicht. Ähm, und ähm, ja, und dann habe ich halt in der Oberliga gepfiffen, in der vierten Liga damals und ähm, in der neu gegründeten A-Jugend-Bundesliga, die 2003 gegründet wurde, und habe da halt bis 2007 ähm, gepfiffen. Und dann war es einer der, einer der letzten Spiele. Ich weiß nicht, ob jetzt äh, die, die die Zuhören sich an solche Spiele wie Kickers Emden gegen SV Meppen, aber das sind definitiv dicke, das, sind, das sind dicke Dinger in der Oberliga ähm, äh, gewesen und Niedersachsen und das war dann eines der letzten Spiele, die ich dann in der Oberliga hatte und bin dann halt wie gesagt in, wieder in die dritte Liga aufgestiegen, 2007. Ähm, also vier Jahre hat das im Grunde genommen. Vier gedauert. Vier Jahre hat das gedauert, ja. ja. Und dann warst du 27 war ich 27. Genau. Und das, das ist genau.
1: ja tatsächlich das, was du, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Deswegen, da beginnt dann schon ein bisschen einem, wenn man wirklich Richtung Bundesliga schielen will, die Zeit davon zu
0: laufen. Ja, ne? genau, richtig.
1: Das ist ja, weil das ist ja heutzutage sind sie ja noch jünger, als <lacht> ihr damals wart, wenn ihr dann debütiert mhm. habt. Ne? Das mhm. wird ja immer jünger ne? mhm. gefühlt, auch wie es bei den Spielern auch ist. Ähm, was machst du heute auf dem Feld anders als? Wir springen mal wieder in deine erste Bundesliga-Saison. Also, was ist in sechs, sechseinhalb Jahren passiert beim Schiedsrichter Itrich?
0: Ich bin ausgeglichener. Also, auch Sascha Ziller würde jetzt sagen, nein, aber. <lacht> den fragen wir ja nicht. Eh. Den fragen wir ja nicht, nein. Ähm, ähm, die Erfahrung, vor allem die Erfahrung und ein Lernprozess, den man innerhalb auch der Bundesliga hat, ähm, im Umgang mit, äh, mit, mit Personen, auch im selbstkritischen Umgang vor allen Dingen auch, mit Dingen so, nicht vielleicht auch mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, auch vielleicht ähm, auch daran zu arbeiten, Besser zu werden, weil auch körperlich wird es nicht einfacher mit der Zeit. Und aufgrund meiner Verletzungshistorie musste ich immer mehr machen als andere gefühlt. Oder ich musste immer, habe ich das Gefühl gehabt, immer mehr machen zu müssen als andere. Und, ja, wir sitzen
1: gerade hier. Du hast heute Rea gehabt.
0: Ja, genau, richtig. Weil du gerade verletzt bist. Genau. Und. Ähm das ist schon, schon immer viel und kann auch irgendwann zermürbend werden. Irgendwann sagt man sich, okay, jetzt ist vielleicht auch mal gut. Dann ist einem auch das Geld egal oder, oder der Ruhm oder was auch immer man sich dann auch mal davon erhoffen könnte. Ähm, oder sagen, ich stehe im Mittelpunkt oder was auch immer. Irgendwann ist gut. Irgendwann hat man keinen Bock mehr. Ähm, an dem Punkt bin ich noch nicht, Gott sei Dank. Aber ähm, ähm, die, diese, diese ganzen Verletzungen sind schon anstrengend. Und ähm, ja, das, glaube ich, ist mit ein Punkt. Aber am Ende, ähm, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, dass ich auch noch ein bisschen mehr machen muss, weil am Ende kommt das auch in der Bundesliga gerade in so einem in so einem Geschäft auch einfach auf Entscheidungsqualität an, also und nicht nur es bringt mir nichts, wenn ich jedem eine Frikadelle ans Ohr sülze und alle sagen, was ist das für ein geiler Typ, wenn ich drei Strafstöße während eines Spiels nicht sehe, dann bringt mir das auch nichts. Natürlich, wenn du Spielertypen, alle Spieler fragst in der Bundesliga, ist ein der lieber, der mit denen spricht, aber das bringt nichts, wenn ich da fünf Krakauer reinbaue in so ein Spiel, dann kann ich da, der geilste Typ sein auf Erden und man, man, ein Schiedsrichter aus der Bundesliga hat gesagt, man muss nicht der beste Freund vom Spieler sein und das muss ich eigentlich auch bestätigen, ähm, weil es geht am Ende darum, dass ich meine Leistung bringe, egal was für ein Schiedsrichtertyp ich bin. Das mhm. hatten wir am Anfang so, trotzdem bin ich der, der ich bin. Ich mag gern reden, ich mag gerne auf dem Platz kommunizieren und habe das letztendlich erweitert und deswegen ist dieser 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 Satz, den glaube ich Florian Mayer mal gesagt hat, der jetzt für die dritte Liga im, 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 in der sportlichen Leitung zuständig ist und auch ein hervorragender Mensch ist und ganz lange ja in der Bundesliga und auch auf FIFA Ebene gepfiffen hat, gesagt Stärken Stärken Schwächen Schwächen mhm. und das ist ein Grundsatz, den muss man glaube ich verfolgen.
1: Mhm. Was war das das am schwersten zu leitende Spiel für dich, was du bislang so hattest? Was wirklich die größte der größte Brummer war die größte Herausforderung?
0: Da ähm, alle sagen ja immer Wolfsburg Schalke, wo es so in die Hose ging, das war auch schwer zu leiden. Aber ich habe noch so ein ähnliches Spiel gehabt. Das war Wolfsburg
1: Schalke, Wolfsburg Schalke war das Wolfsburg mit den verwechselten Schalke, das Karten. Das war ja ne? mit den verwechselten
0: Karten, mit vielen Video Eingriffen und das, lief, das ging halt komplett in die Hose dieses Spiel. Also es ging wirklich in die Hose. Ähm, da war ich nicht gut. Ähm, da habe ich mich leiten lassen. Ähm, habe bin dann irgendwie, da waren ganz so viele Dinge, die da reinspielten, die nicht gut funktioniert äh, haben, aber es gab auch noch ein weiteres Spiel, ähm, das war Mainz gegen Schalke, das war der damalige Letzte gegen den Vorletzten, vor zwei Jahren. Das war auch ein ganz, ganz heftiges Spiel, auch sehr anstrengend, äh, gerade diese Spiele, die ähm, wo es ähm, die Mannschaften oder die Vereine sagen immer so, es geht um Existenzen, es geht um Arbeitsplätze, in Teilen ist es ja auch so, ähm, wo man weiß, da geht es um Abstieg, auch schon relativ frühzeitig in der Saison, ähm, da wird halt kein super Fußball gespielt. Das ist nun mal so. Da, da, als Schiedsrichter hast du es immer schwer, wenn kein Fußball gespielt wird. Weil wenn Fußball gespielt wird, kannst du dich raushalten, musst die dicken Entscheidungen richtig treffen, hast du keine dicken Entscheidungen, dann kannst du das Spiel laufen lassen, die spielen Fußball, alle freuen sich auf ein geiles Fußballspiel, du kannst natürlich mit ein paar Entscheidungen dafür sorgen, dass das noch geiler ist, durch gute Vorteilsgebung etc. Aber zu tun hast du immer, wenn eine Zweikampfbeurteilung, wenn Zweikämpfe von mehr als 30 Foulspielen in einem Spiel sind, dann hast du zu tun, dann kannst du nicht jedes Foulspiel richtig ahnen, dann musst du gucken, wie schaffe ich die Balance zu halten, dann schaffst du es manchmal nicht, dann pfeifst du da ein, den du da nicht pfeifst, weil es aufgrund der Anzahl einfach nicht möglich ist und dann hast du Theater und wenn du dann nicht ausgeglichen bist, wenn du es dann nicht schaffst, Ruhe zu bewahren, wenn dann vielleicht auch körperliche Mängel dazu kommen ähm, äh, oder wenn vielleicht auch Dinge dazu kommen, die in anderen Lebensbereichen nicht funktionieren, weil das ist immer eine Schiedsrichterei und ich weiß nicht, ob man das, kann man auf, natürlich auch auf andere Berufszweige auch ausdehnen, wenn ich irgendwo eine Baustelle habe, dann kann es manchmal sein, dass ich die mit in den anderen Zweig mit reintrage. Ja
1: klar. Das, also das geht ja auch ganz normal arbeitenden Menschen so.
0: Definitiv. Und das und dann gibt es aber zwei, dann gibt es aber zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es, mental zu sagen, ich hier, hier ist eine Grenze, jetzt fahre ich zu einem anderen Job, ich bin komplett weg davon. Das muss man imaginär sich eine Barriere aufbauen. Oder man sagt, ich gebe das Spiel zurück, ich schaffe es nicht. Ich bin momentan nicht in der Lage, weil es mir nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Und das muss man lernen. Und das muss man lernen und das ist extrem wichtig. Das kann ich jedem nur sagen, dass man es nicht übers Knie brechen sollte, weil das geht nach hinten los.
1: Nimm uns mal mit in die Schiedsrichterkabine nach so einem Spiel Mainz gegen Schalke, was einfach, das klingt, mental so anstrengend. Du sitzt dann da drin und im Idealfall seid ihr zumindest happy, dass ihr es gut über die Runden gebracht hat, habt. Aber das fühlt sich... Ich, ich stelle mir vor, das fühlt sich dann in deinem Kopf so an, als hätte einer mit dem Schnitzelklopfer links und rechts ein paar Mal, weil du ja so die ganze Zeit die Antennen ausgefahren haben musst und äh, so voller Adrenalin bist, sitzt man dann da einfach und selbst als Patrick Ittrich ist man dann auch mal einfach leer und leise und guckt mal so vor sich hin?
0: Ja, das, äh, das gibt schon. Es gibt manchmal Momente, wo ich sitze und nichts sage. Das ist bei mir natürlich selten heizwert ja. <lacht> und verstehen die Menschen wahrscheinlich nicht, aber ähm, das gibt es in der Tat, ähm, dass man da erstmal sitzt und äh, völlig ich will nicht sagen apathisch, aber man ist mal platt, also so auch, auch äh, ähm, ja nicht nur körperlich, sondern mental platt, das gibt es schon, aber da wir ja meistens gute Spielleitung haben, ja, gut, <lacht> ne? ist das so, hinfällig, ja. rasten wir natürlich aus in der Kabine ja. danach und ja. freuen uns und dann ist natürlich noch mehr Adrenalin da, aber es gibt natürlich die Momente, ähm, wo, man, wo man auch kaputt und down ist, auch nach guten Spielen, manchmal einmal sagt, erstmal brauche ich jetzt mal ganz kurz mal drei Minuten und muss mich mal sammeln, und dann kann das weitergehen. Das gibt es natürlich schon.
1: Nenn mal, sag mal, was ist dein festes äh, Schiedsrichterteam? Wie heißen deine Assistenten?
0: Mein Assistent, Schiedsrichterassistent 1 ist Sascha Thielert. Das ja. ist immer der, der bei den Trainerbänken läuft. Und mein Assistent 2 ist Thomas Gornjak aus Bremen.
1: Das sind die beiden, mit denen du
0: eigentlich das ist immer. Mein, mein festes Team, mit dem ich eigentlich immer unterwegs bin, was nicht immer funktioniert, wenn zum Beispiel ein Wochenende davor... Ähm, eigentlich gilt der Grundsatz, dass man nicht zwei Wochen nacheinander denselben Verein hat. Mhm. Ähm, weil dann natürlich, wenn im Vorwege was passiert ist am Wochenende vorher, dann kannst du da eigentlich nochmal nach nächstes Wochenende sagen, was will der da schon wieder? Hey, ne? Schön Theater gehabt und jetzt ist er wieder da. Das kann man auch mal aufweichen, wenn alles in Ordnung ist. So, ähm, ähm, Aber grundsätzlich versucht man schon, dieses Team zum Spiel zu schicken.
1: Und man hat es schon rausgehört, das ist für dich, diese Kameradschaft innerhalb dieses Teams, das ist mit das, das Schönste für dich, ein mhm. Schiedsrichter sein, oder? Ja.
0: Total. Finde ich geil. Ich ähm, bin ein absolut ähm, ähm, kameradschaftlicher Typ. Ich mag es, in großen Gruppen und in Gruppen zusammen zu sein, zusammen zu lachen, Spaß zu haben, weil das ist auch in meiner Spielleitung und auch in der Vorbereitung für mich extrem wichtig. Ähm, ähm, und auch im Team für uns wichtig, dass ich locker bin. Ich, es gibt Und auch da wieder gibt es Unterschiede. Die einen haben Kopfhörer am Ohr, die anderen legen sich ein Handtuch über den Kopf, die anderen sind ruhig, einige schreien rum. Ich weiß nicht, jeder hat so seinen Stil. Ich bin eher, wir sind lustig, erzählen ein paar Jokes, ne, da gibt es nochmal ne, ein paar Witze. Äh.
1: Und offensichtlich wird es sehr laut gerne mal bei euch in der Kabine. Hast du, ne, du hast ja gesagt, das, da wird auch gerne immer mal rumgeschrieben. Ja,
0: wird ja, da wird keiner mal, mal rumgeschrien. Ich, ich, ich hau da jetzt nicht gegen die Wände, sondern aber man <lacht> freut sich natürlich auch mal nach einer Spielleitung oder wir sind auch, auch ich weiß, wann der Fokus beginnt. Trotzdem ist für mich, wenn ich aus, zu Hause rausgehe, aus der Tür und auch wenn es ein Tag vorher ist, weiß ich, jetzt ist Fußball Bundesliga oder Zweite Liga. Das weiß ich und das ist immer so im Hinterkopf, aber ich bin trotzdem entspannter mittlerweile als früher und nicht so verbissen. Und, und das ist auch, glaube ich, gerade auch so ein Erfolgsgarant, weil die letzten Spiele, auch die letzte Saison sehr, sehr gut liefen bis jetzt zur Verletzung, wo ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Einmal ganz wichtig, dass ich körperlich fit bin und dass es mir gut geht. Das ist auch ein wesentlicher Teil und das, das ist gerade vom, vom Rhythmus her innerhalb des Teams und auch von mir selber einfach gut passt. Die
1: Lockerheit sorgt dann dafür, dass du auch mal schmunzeln kannst. Du hast, du hast mir das sogar gezeigt, ich wusste das gar nicht, dass du das einen Postillon-Artikel über dich gab, <lacht> als du damals härter gegen Bayern gepfiffen hast und äh, sich die halbe Fußballrepublik darüber beklagt hat, dass du so lange nachgespielen lassen hast. Das war heute
0: gar nichts, bis, ja,
1: bis Lewandowski noch das Tor gemacht hat und dann gab es einen Postillon-Artikel, wo sinngemäß drin stand. Äh, tausend irgendwas mit tausendste, tausenddreihundertste Nachspielminute. Montag, Mittag war das Spiel abgepfiffen von Patrick Etrich Das ist schon, also ich glaube, also das ist doch auch, findest du, glaube ich, ganz gut. Ne? So ich finde sowas geil. Ja, das, ist doch, das gehört ja
0: dazu. Ich meine, dass das jetzt nicht alle geil finden, weil es natürlich, ich kann die kann die Fanseele natürlich, bin ja auch früher auch ins Stadion gegangen und habe äh, hab, hab in Hamburg, ich sage jetzt nicht welchen Verein, aber ich war natürlich auch dahinter am Zaun und habe mir das als kleiner Junge logischerweise auch angeguckt und habe. Hab damit gefiebert und das, wenn man als, als, als Verein in Bayern München an dem Rand einer Niederlage hat und dann schießen die in der 96. das 1 zu 1, dass sie das nicht alle geil finden in Berlin äh, bei ausverkauften Haus, das ist ja logisch und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, aber ich bin halt dafür da, halt dieser Puffer zu sein, auch für die Menschen und, ähm, und, und ich muss die Regeln einhalten und wenn, wenn die Nachspielzeit die Nachspielzeit sein muss, dann ist das so. Ist das so.
1: Ja. Was ich gar nicht so wusste, ist, dass ihr nach dem Spiel so eine ausführliche, detaillierte Aufbereitung eurer Laufdaten oder beziehungsweise ich habe einfach noch nie darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich logisch ist ja. und ähm, da sieht man, weil auch das hast du mir gezeigt, zum Beispiel mit einer Heatmap, wo du überall auf dem Feld langgelaufen bist. Mhm. Also mit Strich raus, wenn du mal zum Trainer gegangen bist und so weiter. Ja. Man sieht auch die Distanz, die, die ihr gelaufen seid. Man sieht, glaube ich, auch ne, schnellster Sprint Ä und ja, so weiter. Genau,
0: 38 km/h war jetzt am, bei Gladbach bei mir. Also ich bin der schnellste der Bundesliga mit Abstand.
1: 38 km/h, das ist <lacht> Kylian Mbappé, du Pfeife. <lacht> Da musstest du dir auch selber gerade zusammenhalten? <lacht> ja, total. Aber ich finde das, find das, find das total spannend. Und was, was fängst du dann mit diesen Daten an, die du da bekommst? Geben die dir Rückschlüsse auf äh, irgendwas? Oder musst du es immer ins Verhältnis setzen, auch dazu, dass du dir das Spiel nochmal anguckst?
0: Ähm, ja. Man kann daraus natürlich Rückschlüsse ziehen. Wie viel laufe ich generell in einem Spiel? Um welches Spiel handelt es sich? Wie viel laufe ich in dem Spiel? Wie viele Sprints habe ich? Wie viele Intervalle laufe ich? Am Ende glaube ich, dass man natürlich als Schiedsrichter in der Bundesliga fit sein muss und überall dastehen muss, um gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, immer in Spielnähe, so dass ich eine optimale Position habe. Dazu muss ich nicht zwingend zwölf Kilometer laufen. Ja? Es gibt Schiedsrichter, die laufen viel mehr als ich. Und die ähm, sich anders in Position bringen, die andere Sprintwerte haben, als ich, ganz davon abgesehen, sage ich ganz ehrlich, bin ich auch mit 44... Ähm, Noch nicht ganz. Du wirst erst ja, 44. Ja, mit fast 44 ist ein Lebensjahr. Okay. Ähm, bin, ich, äh, bin ich auch nicht, ich werde da keine 30 kmh mehr erreichen im Sprint, das ist einfach mal so. Ähm, hab mir aber einen Stil angeeignet mittlerweile, wo ich immer da bin, wo es brennt. So, und ähm, ich laufe meine 10 Kilometer im Spiel ungefähr, würde ich sagen. Äh, wie gesagt, das geht von 9,5 bis 12 sicherlich und auch je nach Spiel kann es mal mehr, kann es mal weniger sein. Nur Aber, kurz zur Einordnung, ein ja?
1: Mittelfeldspieler läuft so im Schnitt so 11. Also also ihr lauft, ja, also ein guter, Mittelfeldspieler, ne, ein guter ne? Mittelfeldspieler. Genau, richtig. Also ihr lauft im Grunde genommen in einem Durchschnitt, bei einem Durchschnittswert von so 10, 11 Kilometern, ja. seid ihr genauso viel auf dem Feld unterwegs richtig. wie das Arbeitstier auf der 6.
0: Ganz genau. Ja. Das muss man so sehen und ähm, das ist aber mittlerweile normal, also mhm. da kann man sich jetzt auch nicht mehr verkaufen, das ist normal und das ist gut so, aber für ich für mich selber habe, habe festgestellt, dass ich meinen Stil gefunden habe und meine Wege gefunden habe, mich auf dem Platz zu bewegen, um alles gut zu sehen. Da bin ich überall unterwegs und weiß, was ich werde keine, wie gesagt, super werte und auch keine 20 Sprints mehr in einem Spiel machen, muss ich aber auch nicht für das, was ich... Gerade Leiste, ist es völlig in Ordnung so. Und wie gesagt, und da ist aber jeder unterschiedlich. Ne? Also es gibt die Schiedsrichter, die haben zum Beispiel, ich bin einer, der öfter lange unterwegs ist und nicht immer überall hinsprintet, sondern es gibt auch Schiedsrichtertypen, die ähm, stehen und aus dem Stand in Vollsprint gehen und irgendwo hinterher sprinten. Also jeder hat seinen eigenen Stil auf dem Platz. So. Und ähm, deswegen ist es, sind diese Werte sehr interessant, ja, aber sie sind nicht. Monster notwendig, aber du siehst natürlich, wenn einer jetzt ganz, wenn er jetzt sieben Kilometer stehen oder, oder sechseinhalb oder so, dann denkst du, boah, solle man sich, weil diese Werte bekommen ja nicht nur ich, die Bewertung kommt der Coach, die Bewertung kommt der Athletiktrainer, wir bekommen alle diese Werte und dann sagen sie einem, geht's dir nicht gut oder hast du Schmerzen <lacht> oder ne, kann ja sein, dass man sagt, oder bist gegen, du nicht fit oder gestern keine Abend Ahnung länger? Was? Ja. Ja, oder, genau. Deswegen sind die natürlich, haben die natürlich einen Aussagewert, ähm, mhm. aber wenn sie im Rahmenbereich sind, dann, dann ist okay. es völlig okay. Ja.
1: Du hast gesagt, du hast deinen Stil auch damit gefunden. Wie würdest du deinen Stil als vierter offizieller beschreiben? Da draußen an der Seitenlinie. Wie zähmt Patrick Ittrich die teilweise wild gewordenen Bundesliga-Trainer?
0: Ähm, da bin ich sehr, sehr rigoros. Also ich bin auch da Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, als vierter Offizieller ähm, musst du zuhören, musst aber auch ganz klare Grenzen setzen, weil ich gewisse Verhaltensweisen überhaupt nicht mag. Von Spieloffiziellen wie Trainern und Co-Trainern und Auswechselspielern und.
1: Managern, die damit sitzen und wer auch immer, ne? Ja. Ganz
0: genau. Und da natürlich ist es legitim, Emotionen zu haben. Bei Entscheidungen, die das Spiel beeinflussen können. Aber wenn dann aufgesprungen wird bei einer Einwurfentscheidung, die man so oder so treffen kann und da wird ausgeflippt und da wird rumgestikuliert und abgewunken, dann bin ich der Erste, der dem Schiedsrichter sagt, hier gelb oder weg. Das sage ich auch so offen, weil ich das auch so möchte, dass das in der Form nicht so gelebt wird, weil das ist ein Vorbildcharakter. Den habe auch ich in meiner Außendarstellung als Schiedsrichter und den hat jeder andere, der da steht, auch. Und Emotionen sind, werden immer als Argument benutzt für Fehlverhalten. Und das lasse ich nicht durchgehen, weil sie immer wieder als Argument für Fehlverhalten ist. Wenn ich ne, wenn ich dir zehnmal sage, ich habe dich betrogen, als Frau oder als Mann, ja, aber mir tut das alles so leid, dann muss man sich irgendwann mal die Gedanken machen, ob der das so ernst meint. Und wenn ein Spieler oder ein Trainer oder ein, oder ein Funktionär zu dir kommt und sagt, äh, das tut mir aber so leid, nachdem er das dritte Mal innerhalb der Saison ausgeflippt ist, dann, dann dann kann man das nicht mehr ernst nehmen. Und dann muss man mit den Konsequenzen leben, die diese Emotionalität, Tod, Emotionalität auf Grundlage dieses Fehlverhaltens hat. Und das wird meistens auch nicht akzeptiert. Und das ärgert mich. Also, es gibt ganz viele Spiele, die laufen super, weil ich glaube mittlerweile in der Bundesliga mich die meisten kennen ähm, und wissen, wie ich als Vierteroffizieller agiere. Und mit mir kann man reden, mit mir kann man auch einen Joke machen, mit mir kann man auch dummes Zeug labern an einer Seite, das ist gar kein Problem. Aber ist eine Grenze überschritten, dann bin ich da.
1: Mhm. Hast du, also du sagst jetzt, jetzt kennen die dich meistens, aber hast du das vorher auch mal so gehandhabt, dass du quasi präventiv zu Trainer mal hingegangen bist oder, oder regelt man das im Spiel oder versucht man vorher schon zu sagen, was einem gefällt und was einem nicht wenn gefällt? Du,
0: wenn du im Vorwege zu Trainern gehst, dann denken sie, sie sind vorverurteilt. Okay. Das mache ich nicht.
1: Ergibt Sinn, ja, okay.
0: Wenn ein Trainer sich während des Spiels nicht benimmt und ich weiß, es ist ein emotionaler Trainer, dann gehe ich auch nicht in dem Moment zu dem, es sei denn, es ist gelbwürdig. Hm. Dann warte ich eine Minute ab und dann gehe ich zu ihm hin. Und dann erkläre ich ihm, was er richtig oder was er nicht richtig gemacht hat, meines Erachtens, und ob wir uns irgendwie auf was anderes einigen können.
1: Aber du lässt ihn erstmal einmal ich lass den, den Dampf raus. Ich
0: lasse einmal den Dampf weil es bringt keinen Sinn, einen emotionalen Trainer in dem Moment so anzusprechen, weil der ist nicht, den, den kannst du nicht fangen. Der ist so drin... Und da bin ich eigentlich derjenige, der sagt, okay, jetzt mal kurz durchboosten. Wie gesagt, wenn eine Grenze nicht überschritten ist, dann ist mir egal, was da draußen passiert. Dann hole ich einen Schiedsinn und sage, hier gibt es gelb oder gibt es rot oder eine Ermahnung oder was auch immer. Aber eben, das ist schon, ich mache das allerdings ab und zu mal bei Spielern, dass ich äh, mich im Vorwege mit Spielern äh, unterhalte. Wenn ich weiß, äh, dass zum Beispiel am Wochenende vorher oder irgendwelche Sachen passiert sind, äh, die Spieler emotionalisiert haben, dann schnacke ich mal mit denen. Mhm. Beim beim laufen ist oder kurz vorm Auflaufen oder schnacke ich mal mit dem Ganz gut mhm. alles klar sehr gut heute bin mich <lacht> da pass auf dich auf mach dir keine Gedanken rastest du aus fliegst du zwar aber ich pass auf dich <lacht> auf heute also ich bin viel in Kontakt mit Spielern und Trainern
1: gibt es eigentlich wenn du ein Spiel als Vierter Offizieller begleitet hast, gibt es dafür auch Feedback oder guckt da auch der Beobachter mit drauf oder musst du im Grunde genommen selber mit dir ausmachen,
0: ob, das, ob du das heute gut oder schlecht gemacht hast? Nee, ich bin Teil des Teams. Ich werde genauso beurteilt und beobachtet wie alle anderen auch. Natürlich ist der Hauptfokus nicht auf mich, sondern es ist auf dem Spiel, auf dem Schiedsrichter Assistentin, auf die Assistenten äh, und auch auf den Videoassistenten. Aber ich als Vierter Offizieller bin ja volles Team mit dir. Das heißt, wenn im Bereich meines Views, also dort, wo ich zuständig sein kann als vierter Offizieller. Ich kann auch zuständig sein, den Schiedsrichter und den Assistenten dabei zu helfen, bei einem Torschuss, der vielleicht genau in meiner Sichtlinie ist, beim Torwart zu sagen, stand der in der Sichtlinie des Torwarts. Auch da kann ich unterstützen. Wer hat zuletzt den Ball gespielt, ähm, ähm, vielleicht bei, bei, ähm, bei zuspielen, die abseits bedeutend sein können? Wenn einer vor mir einen der aus den Socken klopft und das ist eine rote Karte, dann muss ich auch was sagen. Da kann ich sagen, ich gucke in die Luft, ich habe gerade die Auswechslung gemacht. Ähm, man ist vollwertiges Teammitglied, man ist der vierte Schiedsrichter, der da voll mitwirkt und das wird auch beurteilt. Das heißt okay. also, gibt es Dinge, die ich falsch mache oder die ich gut mache, fließen die genauso in, in, eine, in die Bewertung mit ein, wie bei jemand anderem auch. Ist halt nicht so groß, dann wird der vierte Offizielle wird generell dann ähm, ähm, beurteilt mit, mit, mit Worten, also mit Sätzen, ähm, aber nicht so exklusiv und nicht so, ähm, nicht so, nicht so, so groß wie der Schiedsrichter.
1: Mhm. Wir machen jetzt was, das gab es noch nie bei Manchiri, aber um den privaten Patrick Ittrich ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, ich habe zum Beispiel bei dieser Weltmeisterschaft über dich gelernt, du bist ein absoluter äh, Omelette, Patrick, also du, bist, <lacht> du bist beim Frühstück, du hast uns hier alle mit Omelette versorgt, das ganze Team gefühlt, ähm, deswegen fangen wir mal damit an, bevor ja. wir gleich zur Schnellfragerunde, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts kommen. Ach, ja. Aber erstmal musst du mir erklären, weil ich habe mir nämlich heute Morgen selber ein Omelette gemacht. Ja. Was sind die Bestandteile, die Zutaten und wie macht Patrick Ittrich das für sich perfekte Omelette?
0: Okay, also ich ähm, brate ein bisschen Zwiebeln an, ein bisschen Paprika und ein wenig Zucchini, sehr klein geschnitten. Ähm, dünste es an, dass es ein bisschen glasig ist ähm, und dann ähm, mache ich natürlich währenddessen es dort ähm, in der Pfanne glasig brät nehme ich, ähm, je nachdem wie viele Eier man braucht, wie viel Omelettes man macht oder wie groß ist es ist in den meisten für eine Person, ähm, zwei Eier, Salz, Pfeffer, ähm, einen kleinen Schuss Hafermilch oder normale Milch, je nachdem, ja, ob man wie ich ein Problem mit Milch hat oder nicht, äh, und einen kleinen Schluck Sprudelwasser. Aber nur einen kleinen Schluck, sonst geht das die ganze... Das habe ich nicht gemacht heute Morgen. Ah. Sonst geht die ganze... sonst geht, Wenn man zu viel Wasser nimmt, dann geht am Ende, wenn man das Omelett fast fertig brät, die ganze Flüssigkeit wieder raus und das soll es eigentlich nicht sein. Ähm, und dann vermischt man das ähm, und dann muss, brauch, man braucht eine gute Pfanne, eine gut beschichtete Pfanne, damit auch, auch so ein, Omelett, ein Omelett wird und kein Rührei. Ähm, und dann, wenn die Dinge dann glasig gebraten sind, dann ähm, lässt man den, den, den aufgequälten ähm, Eier ähm, Matsch. Matsch, Teig, wie auch immer man das benennen mag, ähm, einlaufen und muss es erstmal einlaufen lassen, damit es sich ja so, so eine Art, wie beim Pfannkuchen, so eine Fläche bildet unten. So, weil es ist ja kein Rührei, es soll ja ein Omelette werden. So, und dann muss man folgendes machen, weil die Hitze ja von oben immer gleich ist, die von unten kommt, dass es nicht anbrät, muss man die Pfanne neigen und vorne mit dem Spaten immer ein bisschen hochziehen, damit dann wiederum die Flüssigkeit wieder unter das schon bereits bestehende feste Ei läuft. Das habe ich auch nicht gemacht. Verdammt! So, und dann irgendwann merkt man, es wird fester und fester und fester und dann muss man es umklappen. Und dann ist es ja so, dann hast du es ja umgeklappt, hast sozusagen so einen Halbmond da, ähm, ist aber in der Mitte immer noch Flüssigkeit da. Ähm, damit dann die eine Seite dich antritt, musst du es wenden. Und da gibt es ja zwei Methoden. Entweder du schaffst es, das versuche ich, es ist mir noch nie Misslungen, du schaffst es, die Pfanne, das Omelette in der Pfanne zu werfen.
1: Oh, das dreht. machst du? Das mache ich, ja.
0: Oder du musst es mit dem Pfannenwender, ähm, also mit dem Spatel, umdrehen. Da kann es aber sein, dass dir das auseinanderbricht, wenn es nicht fest genug ist. Also das muss man lernen. Und dann ist es irgendwann fertig und man hat ein schönes Omelett. Zack, Schnellfragerunde. Let's go. Rühr oder Spiegelei? Rühr.
1: Brot oder Brötchen? Brötchen. Pommes oder Kartoffelstampf? Kartoffelstampf. Schokolade oder Weingummi? Schokolade. Bier oder Wein?
0: Bier. Und Wein.
1: <lacht> <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Drei Sterne Menü oder Fast Food? Drei Sterne Menü, leider.
0: Was heißt leider? Auch mal Fast Food. Das hört sich dekadent an. Was ist das für eine Frage?
1: Fischbrötchen oder Lapskaus? Ähm, Fischbrötchen. Wir verlassen mal die Kulinarik. Auto oder ICE? ICE. Buch oder E-Book. Kannst auch gar
0: nichts sagen. Ja, wenn man jetzt gar nicht so leseaffiniert. <lacht> <lacht>
1: Hast du dein Buch eher in, in, in der gedruckten Version nee, oder digital e
0: gelesen? E-Book. E
1: Zeitung oder Podcast? Podcast. Gitarre oder Schlagzeug? Gitarre. Green Day oder Metallica? Oh, ah. Das habe ich nämlich gelernt in den letzten Wochen, dass äh, der Kollege Ittrich ein Freund gepflegter Gitarrenmusik ja,
0: ist. auch ja, Hardrockmusik, Punkrockmusik, sehr gerne. Ah, ich kann, ich das, das, ist, das ist zu schwer. Ich sage aber Green Day, weil ich damit aufgewachsen bin.
1: Okay. Strand oder Berge? Berge. Aktivurlaub oder Füße hoch?
0: Aktivurlaub.
1: Messi oder Ronaldo?
0: Boah, was denn was? Ich höre jetzt zum <lacht> 18. Mal diese Frage, Messi oder Ronaldo. Ähm... Da, und da muss ich jetzt an Tabea denken, wo die gesagt eigentlich sind beide vorbestraft, eigentlich kannst du keinen nehmen. Ja. Ähm, aber das stimmt ja auch so nicht, glaube ich, so wie ich nachgelesen habe, weil er nicht verurteilt wurde. Deswegen, aber darauf kommt ja, es kommt ja auf die fußballerischen Fähigkeiten an. Genau, ich mal an, ne?
1: einfach nur Messi oder Ronaldo. Ich sag jetzt Messi. Lars oder Sven Bender? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe doch das letzte Mal in Leverkusen, war ich Vierter Offizieller, da hat er sein letztes Spiel gemacht. Ich glaube, es war Lars oder war Sven, ich weiß es nicht mehr. Die waren, aber die, waren beid
1: die waren doch beide bei Leverkusen am Ende. Ja,
0: aber einer hat offiziell aufgehört als letztes. Und deswegen würde ich den jetzt nehmen. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Lars Egal. oder Sven.
1: Egal. Gelbe oder rote Karte? Rot. Pfeifen oder laufen lassen? Laufen lassen. Sascha Thielert oder Thomas Gorniak?
0: Sascha Thielert. Und Thomas Gorniak.
1: <lacht> okay, vielen Dank. Das war die allererste Ausgabe der Mensch-Schiri-Schnellrate-Runde. Ich habe mir gedacht, über den Ittrich müssen wir noch ein bisschen mehr erfahren. Ähm, weil wir gerade deine beiden Assistenten noch mal hatten, müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, jetzt wo es das halbautomatische Abseits gibt, dass wir bald keine Schiedsrichterassistenten an der Linie mehr haben?
0: Nein, weil es wird ja immer noch auf dem Platz entschieden. Man hilft nur, die, nur die Erkennung läuft schneller.
1: Hast du in irgendeiner Art und Weise bei diesem Turnier festgestellt, ist das gut? Macht das Sinn, die, mit dieser halbautomatischen Unterstützung?
0: Ja, weil Abseits faktisch ist, wie ähm, bei der Goal-Line-Technology, Ball im Tor oder nicht im Tor. Also wir, wir können nicht mehr darüber reden, dass wir sagen, ähm, ähm, das ist aber knapp und es ist nicht klar falsch. Weil viele benutzen immer noch, die Wort, also benutzen immer noch ähm, das Argument, äh, ist ja keine klare und offensichtliche Fehlentscheidung, wenn du drei Millimeter im Abseits stehst. Ja, es ist immer faktisch, also doch. Und insofern finde ich es eine gute Errungenschaft, weil es halt auch den Überprüfungsprozess erleichtert für mhm. den Videoassistenten.
1: Zum Abschluss, du musst nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie feiert Patrick Ittrich Weihnachten?
0: Mit der Familie zu Hause. Ähm Habt ihr so Tradition oder irgendwas? Ich bin sehr, ich bin da traditionell unterwegs, ja. Es gibt Kartoffelsalat und ähm, je nachdem, wer Fleisch ist und wer nicht, dann mit Würstchen oder ohne Würstchen. Und am ersten. Weihnachtsfeiertag gibt es Ente mit Rotkohl und mit äh, Kartoffeln und selbstgemachter Soße. Wobei ich diesmal zugestehen muss, ich glaube, ich lasse die Ente heute liefern, weil ich nicht so viel Zeit habe, die zuzubereiten. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, aber so läuft das bei uns ab. Und alles, ähm, alle Familienmitglieder meiner, ähm, meiner, meiner Frau sind dabei. Ähm, also der Schwiegervater und die Schwiegermutter. Und ihr, Sarahs Bruder, also von meiner Frau, der Bruder ist dabei. Und alle Kinder, unser Au -pair. also es wird riesengroß dieses Jahr. und oh, schön. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommen noch Dennis Schurmann und seine Frau und seinen Sohn zu uns. Das ist der ukrainische Schiedsrichter, der in Hamburg ist und mit, mit dem wir uns auch schon angefreundet haben, den wir am Anfang sehr betreut haben. Die kommen am ersten Weihnachtsfeiertag auch zu uns. Genau, und genau, so, so feiern wir das. Und da, ja, Familia ist von meiner Seite, also von meinen, alles in Polen ist oder nicht mehr lebt, ähm, ist das alles sozusagen von meiner Frau äh, alles bei uns zu Hause.
1: Mhm. Und wird unter anderem von dir bekocht. Das habe ich wirklich gelernt in den letzten Wochen über dich, dass du so ein Hobbykoch bist. Mhm. Das wusste ich nicht. Ja. Ähm, lass uns einmal noch bitte über, wenn du ihn äh, schon ansprichst, über den ukrainischen Schiedsrichterkollegen von dir sprechen, der jetzt in Hamburg ist. Mhm. Wie genau, also du hast gesagt, ihr habt ihn zu Beginn auch unterstützt. Wie kam er nach Hamburg? Wie, wie,
0: wie lief das? Ähm, also als der Krieg begann, ähm, ähm, mussten sie flüchten, weil Dennis einen... Ähm, Wie ist der Nachname, Dennis? Dennis Schurmann. Schurmann. Schurmann, ne? ähm, äh, weil sie ein pflegebedürftiges Kind haben. Also äh, der Junge hat Zerebralparese. Das ist eine Krankheit, ähm, bei der nicht genug ähm, ähm, Sauerstoff ins Gehirn gelangt. nach war auch immer, bei einer Operation oder beim, bei, bei der Geburt oder wo auch immer und dadurch hat er natürlich extreme körperliche und geistige Einschränkungen, dieser Junge und deswegen durfte er auch mit ausreisen mhm. ähm, und ähm, genau und die sind jetzt hier und das ging über Roberto Rossetti, das ist der Chef der UEFA, da kam eine Anfrage über den ukrainischen Fußballverband, dass Dennis jetzt nach Hamburg kommt, ähm, er ist in Hamburg gelandet irgendwie von Kontakten ähm, und ähm, Dadurch kam dann der Kontakt zu Lutz Fröhlich, dem äh, unserem sportlichen Leiter. Und der hat dann mich dann angerufen und gesagt, Patrick, pass auf, äh, kannst, das, kannst du da was machen? Und ich habe gesagt, klar, klar kann ich was machen. Und dann habe ich sofort die Nummer von ihm bekommen und als sie da waren, sofort hin. Und ähm, ich muss schon sagen, ähm, als ich das erste Mal, äh, die sind untergekommen in, in so einem kleinen Holzhaus, bei uns ganz in der Nähe in der Tat, also wir wohnen Hamburg im Hamburger Nordosten ähm, und auch wirklich im Nebenstadtteil sind die untergekommen. Und als ich das erste Mal, die hatten ja, die, die haben sich halt ins Auto gesetzt und sind nur mit die hatten nur einen Trainingsanzug an, ne? Und sind halt von der, über Polen, da haben sie kurz übernachtet bei, 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 bei Verwandtschaft und sind dann weiter nach Hamburg gefahren. Die haben halt nichts gehabt, gar nichts. Und dann bin ich in diese, in diese, in dieses Holzhaus da rein mit meiner größten Tochter und ich musste mich so arg zusammenreißen. Ähm, eigentlich bin ich nicht so sehr nah am Wasser gebaut, mittlerweile ein bisschen mehr als früher, aber ich musste mich so arg zusammenreißen, diese Familie zu sehen, ihn zu sehen, in, in, so wie sie da standen. Ich hatte so ein, Mitleid ist das falsche Wort, ich kann das gar nicht beschreiben. Ähm, als ich den Jungen dann gesehen habe und die beiden gesehen habe, dann ich habe mich zusammengerissen, habe ich mit denen unterhalten, das war ein ganz tolles Gespräch und dann bin ich erstmal nach Hause gefahren und bin in den Wald gelaufen und habe echt geheult, ne? Also mir ging es echt, wo ich dachte, boah, alter Schwede, ähm, was äh, ist diesen Menschen widerfahren, so in, der, in dem Gesamtpaket. Ähm, ja, und dann hat sich daraus eine Freundschaft äh, ergeben, natürlich der ganze bürokratische Kram, den wir in, in, in Deutschland haben, du musst da erstmal gucken, dass du da durch den Dschungel da durchkommst. Da habe ich sie natürlich unterstützt, weil ich natürlich als, als, als Polizeibeamter weiß, wie Behörden funktionieren. Ähm, habt den geholfen ähm, oder auch meine Frau natürlich wir alle mit allen drum und dran und es ist immer noch da immer, wir haben immer noch keinen Kindergartenplatz für ihn mhm. für den Lütten, weil er natürlich äh, spezielle Heilpädagogik braucht spezielle Unterkünfte braucht wo er, wo er versorgt werden kann. Und davon haben wir einfach zu wenig Fachkräfte in, in, in dem Bereich, ähm, sodass wir da ähm, irgendwie nicht vorankommen. Oder die sind zu oder sind dicht. Also von daher, ja. Und so äh, ist es jetzt. Und genau. Und ähm, er ist in der Tat kurzzeitig nochmal äh, in die Ukraine zurück, weil die Saison da wieder losging. Das war seine Entscheidung, dass er gesagt hat: Ich, das ist mein Lebensunterhalt, den ich verdiene, als Schiedsrichter. Und ähm, da hat er dann ähm, Spiele gepfiffen und ist jetzt wieder, ähm, wieder in Hamburg. Könnte er deutsche Spiele pfeifen? Hat er. Er hat am Anfang, als die äh, Saison nicht losging, hat er in der Regionalliga gepfiffen. Ja. Ich habe ihn auch mitgenommen äh, zu einem Lehrgang, als wir in Potsdam einen Stützpunkt hatten, also Lehrgang, wo wir uns alle gesehen haben mit den Schiedsrichtern. Es gab mehrere Stützpunkte und da haben wir einen in Potsdam gehabt und da war er in der Tat mit. Und äh, wurde dann in der Regionalliga eingesetzt bei uns in Hamburg. Und ähm, er hat dann auch relativ zügig ein internationales Spiel bekommen in Liechtenstein äh, Und Davor gab es ein Charity-Spiel in Dortmund. Dortmund gegen, ja, daran erinnere ich mich. Ähm, ja. Gegen Dynamo Kiew. Und dort habe ich äh, mit ihm zusammen gepfiffen. Sascha war an der Linie und Frederik Asmus waren an der, Asmut waren an der Linie. Und dass sie gesagt haben, das hat so gut funktioniert, dass wir dann bei dem U21-Spiel äh, Lichtenstein gegen Portugal im, im selben Team unterwegs waren. Das heißt, also ich war Vierter offizieller in Lichtenstein und, <lacht> und <lacht> in Vaduz-Weltklasse übrigens. Ähm, man muss sich vorstellen, sag, trotzdem man wird da beobachtet international auf, auf UEFA-Ebene, das Spiel findet statt. Dennis war auch aufgeregt, natürlich. Ähm, und äh, ja sag schon, ich, wir sind ja die lockeren Typen auch, und das auch, wir regeln das schon. Und dann stand ich als vierter Offizieller in Lichtensteiner und neben mir die Lichtensteiner, links die Portugiesen, alles entspannt und ich immer darüber geguckt, so, zu, was ist hier so los hier, zu, den, zu der Bank. Und dann sagt er irgendwie die Füße, wir haben noch nie so einen entspannten vierten Offiziellen gehabt. Ich habe gesagt, ja, so bin ich halt, ne aber. Es hat einfach Spaß gemacht, ihn da zu begleiten und zu sehen, dass das auch so funktionieren kann. und jetzt ist er, wie gesagt, hat auch ein paar internationale Spiele schon wieder gepfiffen mit ukrainischen Schiedsrichtern. Waren aber auch ein paar Deutsche dabei. Daniel Schlager war zum Beispiel viel offizieller bei ihm, als er, ich glaube, in Island haben die Spiel gehabt zusammen mit zwei Assistenten auch aus Deutschland. Also, es funktioniert alles.
1: Das ist beeindruckend. Da brauche ich auch nichts mehr hinten drauf packen. Ich wünsche dir, ich will mich bei dir bedanken natürlich, dass du dir hier obwohl wir uns sowieso schon die ganze Zeit sehen, nochmal extra Zeit genommen hast. Ich wünsche dir besinnliche Weihnachten. Vor allem dann grüß den äh, lieben Dennis auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist eine richtig schöne Vorstellung, wie er da alle zusammensitzt mit ja. der Family. Und ähm, euch wünsche ich auch schöne Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr in diesem Jahr wieder bei Menschiri zugehört habt. Wenn ihr dann nach dieser Folge und hoffentlich allen anderen menschiri folgen die ihr schon gehört habt, noch äh, Bedarf habt in Sachen Schiedsrichter-Podcast, dann kann Patrick Ittrich noch folgendes Format empfehlen
0: kann ich, ja? Ja, wie ich heißt darf? es? Ja, Refitcom. Natürlich. Ja, das ist äh, mein Schiri-Podcast. Ähm, ich glaube, die Schiedsrichter affin, die werden ihn schon kennen, aber ähm, hört da gerne mal rein. Ich versuche jetzt gerade irgendwie auch, ich habe nicht so viel Zeit wie der, wie der Benny Zander, <lacht> aber ich äh, versuche jetzt auch so eine Special-WM-Folge zusammenzubauen mit allen, die hier mitgewirkt haben und so ein bisschen auch was über schiedserei zu erfahren. Aber der Refitcom-Podcast, der befasst sich halt mit Schiedsrichtern aus allen Sportarten, so die, die, die wir so haben und die, im Leistungsbereich ganz oben stehen, oder was heißt Leistung, vielleicht falsch ausgedrückt, aber die zumindest, ähm, von dem man kennt, die bekannteren Sportarten, um da eine Community aufzubauen, hört gerne rein und äh, ja, danke fürs Anpreisen. Und äh, übrigens muss ich eine Sache noch sagen, äh, du hast ja das Buch angesprochen am Anfang. Ne? Ja,
1: das, ist, das soll ja. angeblich ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk sein. Das soll
0: ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk sein, das ist ein Spiegelbeste, aber darauf will ich gar nicht hinaus. In diesem Buch ist die Heatmap auch eingezeichnet. Also wenn du dir das vielleicht vorher mal durchgelesen hättest, dann hättest du schon Bescheid gewusst, hättest du mir die ganzen Fragen gar nicht stellen müssen. Ich habe mir das durchgelesen. Aber ich glaube, ich habe hab's nicht zu Ende gelesen. Ja, das ist mittendrin, die Heatmap.
1: Ja, ja, aber ich glaube, die, die habe ich nicht gesehen. Warte mal, ist das da? Ist, in der Mitte sind so viele Bilder, oder? Ja, in der Mitte sind Bilder, aber da
0: sind die Heatmap ist grau unterlegt. Die haben wir so, die sind mit komm, eingedruckt auf allen Seiten. Ich komm nicht mehr Seite. raus aus der Nummer jetzt. Ja, kommt da nicht mehr raus. Aber Leute, wir wollten gar nicht das Buch so. <lacht> ich wollte einfach nur Beni ein bisschen auflaufen lassen. Nichtsdestotrotz.
1: Gut, das ist das. Gott sei Dank hast du das in den letzten Wochen kaum gemacht in <lacht> unserer gemeinsamen Zeit. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Gerne. Äh, ich wünsche mir zu Weihnachten, dass der ein oder andere äh, diesen Podcast noch bewertet bei Spotify oder Apple eine Rezension da lässt. Refitcom haben wir empfohlen. Patrick, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns in alter Frische 2023 wieder. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.